0: Seres superpoderosos, galáxias distantes,
1: vilões megalomaníacos, nerds desocupados. Você está ouvindo o Excelsior? Cast. Excelsior!
2: Atenção, este podcast contém Spoilers.
0: Luke Skywalker was just a farm boy
3: until he received a mysterious message. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. The rescue of beautiful princess. I'm Luke Skywalker
2: and I'm here
0: to rescue you. Too
2: short for a
3: stormtrooper. And defend the for forces of freedom
0: against the Death Star. Here they come. The winner of seven Academy Awards. The legendary Star Wars written PG, starts Friday at a theater near you. Bom dia,
4: boa tarde e boa noite. Estou aqui com o sua cast, Meu nome é Daniel Maia, como se vocês acompanham, vocês já conhecem. E eu tô aqui com o meu amigo Cláudio Modesto de volta, Modesto, fala aí. E aí
2: Brasil, e aí família, tudo bem? Adivinha quem saiu de novo do banco de reservas, desceu o seu quer? Olha aí, conseguiu. Olha que honra, rapaziada, muito obrigado. Não,
4: não. É, manda aí, a gente tá sozinho hoje?
2: Não, não estamos sozinhos, estamos muito bem acompanhados,
4: por assim dizer. É, nossa, estamos aqui, nosso primeiro episódiozinho, crossover, over, que aqui é com o universo dos cabaços, por favor, você se apresentem aí, fala quem são vocês para o público. Opa!
1: E aí, cabaços e cabacitas, estamos aqui invadindo esse podcast. É isso mesmo, somos do universo dos cabaços. Eu sou o Vandeco. E eu sou o Sir Jones,
3: o verdadeiro cabaço. E, gente, eu sou cabaço graças <risos> a esse Vandeco
1: que está aqui com a gente. Ah, nossa, nada a ver isso, e o Cláudio é muito mentiroso, que ele falou que é um prazer <risos> gravar com a gente, não é nada, é mó merda, cara. Que é
4: isso, que é isso. os piores
2: <risos> caras pra gravar podcast com vocês. <risos> oh, uma coisa que eu não tinha perguntado pra vocês, é porque antes do programa aqui, os, os ouvintes não viram, mas a gente meio que fez uma roda de conversa assim, Querendo saber um do outro e tudo, que é a primeira vez que a gente tá falando. Eu queria saber exatamente por que desse nome pro podcast de vocês.
1: Então, eu, eu vou, vou tentar dar uma explicação rápida aqui. Porque, tipo assim, é, é, na escola, é, os nerds em si eram chamados de cabaços, porque não pegavam ninguém, porque não iam pro coito, se é que vocês me entendem. E, tipo assim... <risos> e... E, e os nerds, quando se juntavam na escola, a gente começava a falar de jogos, é, filmes, séries, quadrinhos, e os valentões da escola chegavam pra gente e falavam ah, para de falar de filme, e vão falar de mulher, seus cabaços. E tipo, <risos> olha que origem besta pra caro. Quer completar, Sérgio? <risos> Não,
3: é exatamente isso, meu. Era... Isso foi exatamente a nossa vida, né? Conheço o Vandeco desde, desde a quinta série aí. E, meu, o o Vandeco, além de ser cabaço, né? É, fazia bullying. Eu também fazia ah, bullying, é mas... isso. Não, 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 não. Mas essa que questão que estava... do cabaço era maior ainda, meu.
4: É. Ele tem um bullying, bullyingzinho básico ali, pô. É, não, Wanda,
3: é, essa é questão da Caramba.
4: escola. Né? Não era, que ele um era só uma tipo, um deixar... anti de cabaço,
2: né? Que ele era cabaço, é. mas ao mesmo tempo, tipo, um anti-herói, assim, <risos> do lado mal dele. É isso.
1: Eu, 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 era, eu era o Deadpool, tá ligado? Não, ó, vai, vai pegar mal pra mim, né? Que eu era o bullying, tá ligado? Eu era o cara que era muito no Eu zoava com todo mundo, então era mais ou menos isso se você olhasse errado pro
3: Vandeco ele queria tirar satisfação que Isso mentira a
2: era...
0: gente
3: <risos> era... um... não levava
4: desaforo era,
3: era só tá um no guy... recreio lá o cara olhando pra ele assim nossa, o cara tá mirando pra caramba aí ele vai lá e encara perdeu alguma coisa? Que... mentira, eu era um bunda
1: é. mole, gente não acredito ah, tá. não bunda nossa. mole era eu eu era
3: bunda mole
0: nossa, né?
1: A gente, come... olha, olha a decadência, tá vendo? Olha o arrependimento Nossa. dos caras ter convidado a gente. Não, <risos> Sim, não cancela, cancela.
0: Cancela, cancela.
1: Mas, cancela.
4: <risos> A gente, então é isso, estamos aqui nosso primeiro episódio com outro podcast.
1: A de hoje nada mais, nada menos que essa Marvelorian ou como um brazuca fala, o mandaloriano, a primeira temporada aí.
0: Yes. Sim, com certeza. finalmente uma
1: série, meu, sem palavras, não words. Cara, e tipo assim, foi a, me foi a melhor coisa de Star Wars. Depois de ex-filmes, me desculpem aí os fãs que estiver ouvindo. Tipo, depois desses três últimos filmes, né, que é a trilogia sequel, cara... Desculpa, decepção. E, e, e essa série foi o que salvou, assim, vamos se dizer, Sim. atualmente. Não,
4: eu até coloquei lá, no, coloquei lá, gente, na moral, melhor coisa que fizeram de Star Wars.
1: Então, e a Kathleen mano, ela não. não assim, sei lá, ela só entregou a Deus dará pros caras, assim. Eu não sei como ela continua presidente da, da Lucasfilm.
4: Mas, então, falando de Mandalorian, assim, tipo, Modesto, manda aí, tipo, o teu overview aí, o que, que tu pensa da série em geral. E. O que que tu manda? Fala aí
2: Cara, eu gostei, gostei da série, achei maneiro Eu
4: tava assim, né, com
2: vontade de ver Quando eu já tava vendo algumas coisas sobre ela Antes de começar a gravar e tudo Mas aí quando eu vi que era o Pedro Pascal Que ia fazer o Mandaloriano Eu fiquei maluco pra
4: assistir Nossa, sim, mesmo.
2: E aí esperei, né, lançar o Disney Plus Aí assim que já
4: lançou aqui no Brasil Eu fui e já, já maratonei, né É isso aí, gente, o Modesto, ele é, ele é a maior arma do Brasil Contra a pirataria, se é que vocês não sabem DVD Pirata é Crime Filme em DVD,
1: só original.
2: Ah. Sou contra 100%.
4: Sensacional, <risos> Ele é o nosso herói, moleque. O Brasil só tá aí ainda por causa do Cláudio, e vocês não sabem. É,
2: é bem, é bem isso mesmo, é, cara. Mano. Ah, cara. É, é um risco muito grande. Não teve aquele pessoal lá que recebeu a notificação lá que tava baixando os filmes é. da imagem filmes lá pelo Popcorn Time? Tá? Teve. Os caras estão tendo que pagar uns 3 mil reais. É,
1: Nossa, meu Deus. Ah, cara, nada que um belo torrent hoje não resolva sou um cara pobre para assinar é. esse negócio de Disney Plus, essas coisas, então assiste piratão mesmo. Desculpa,
2: fui com o piratão, e... os Eles estão ouvindo. O cara ó. já pega a senha do seu cartão e,
4: e aí já, tá tá já é. Já é, cara. A polícia tá ouvindo.
1: Você é preso agora. Desculpa, galera, ó.
4: Crime assim manda
1: noariano. É, já já tá Sai! Aqui é a polícia. Mas não é, é né? caras batendo na sua Eu já ouvi uma batida aqui, eu me assustei de verdade. cara. É o gato sim. pulando aqui, mas... É
2: pior, eu não... é, mas eu achei irado a série. Eu gostei bastante. A gente tá aqui falando só da primeira temporada. Sim, né? sim, hoje vai ah, ser só a primeira temporada. É, eu, sou, eu sou um cara que gosta muito assim, dessas coisas estéticas e, e o visual da série. assim, Aquela armadura dele, tudo é Nossa, bastante foda, foda. Aquelas cenas no deserto, foda, cara. na primeira, Pô, assim, bom demais. E, cara, e o Baby Oda, né, ele é super fofo, super <risos> maravilhoso. maravilhoso que maravilhoso, cara.
1: É, é sensacional. Quem quiser me dar um de presente, eu aceito, é muito fofo, eu quero que se mexa. Aceitando também. Eu é, aceito, sim. ó, de aniversário. Eu quero um vivo. É, exato, pô, eu queria um de verdade, né, <risos> que enforcasse é, as
2: pessoas ver. com a força. Eu tava vendo uma entrevista lá do, de um cara que participou do último episódio, né, Aquele episódio que foi que o Taika o Taika o que dirigiu. Que, dirigiu é. que tem aquela cena lá que tem os dois Stormtroopers Pô, nossa. conversando.
0: começaram. Tá aquela
2: cena <risos> é. Aí um dos caras que era o Stormtrooper que ele deu um soco no, no Baby Yoda. Tipo, o robozinho tava lá dentro, sabe? Tanto que na entrevista ele tava contando que ele foi lá, ele deu um bombão no negócio. Pá! Aí todo mundo ficou. <risos> <risos> Parou a gravação, fui lá o de um favor falar com ele. Olha, mano, sei, custou muito, velho. <risos> Toma um é, ator,
1: não, não, bô, Na moral, velho. Na do socão que ele deu, pô, quebrar um animatronic daquele <risos> ali, cara. Eu é, demitia se... na hora, falava assim, quebrou, você tá fora.
4: Mano, eu fico imaginando, o cara tá lá, caralho, tô em Star Wars, esse é o meu momento, e aí ele vou improvisar, eu vou soltar a raiva de dentro, eu sou do método, sei lá, a é. só com o Baby Yoda, todo Nossa. mundo, não, vai. Nossa,
1: cê cara, tá eu fiquei agoniado, cara. Não é nem questão de, de quebrar o brinquedinho, velho, é questão de você tá batendo no Baby Yoda, cara. Baby Yoda. Não, é, o cara bateu
4: num bebê, é, né? velho. O cara sou um nossa, bebê. Um
2: bebê de
4: 50
2: anos tipo, Eu não tenho nada contra isso, tocar um bebê, mas o bebê.
1: Nossa, assim. nossa. E,
4: ó, ó, a polícia aí batendo na colocar, a tua
1: porta também. Ó, cuidado aí, ó. Já, a polícia já baixou aí, rapaz
2: cancela
4: o cabelo, Pô, isso, isso
2: é tudo parte do meu plano de cancelar o Excelsior Orquestra. Começou lá no X-Men e aos poucos vai. Oh,
1: de... É verdade, cara, o
4: Cláudio cara, tá nesse gente. plano pra destruir Não, se a se você gente. quiser, ou ajuda então, cara. Eu vou mandar aqui Bora, agora.
1: Essa piadinha de bebê até foi leve. Quer as pesadas mesmo? <risos> Tô brincando. Mano,
4: depois, dependendo, da, da, dependendo da piada só vai ter aquele aquele, aquele, aquele negócio de programa lá. É... <risos> vai mas na moral, assim, é, vocês falaram do Baby Yoda, né? Eu acho, eu tava pensando quando eu tava revendo, né? Que jogada de mestre o Baby Yoda. Pô, Porque cara. Pô, o cara é bonitinho, vai vender, já tá vendendo, né? Boneco pra caralho. E ele adiciona coisa ao Lord Star Wars de um jeito muito foda. Porra. Tipo, é, é perfeito. É, vende produto e ainda é criativo. Ainda por cima. Eu jurava que o Baby Oda era digital quando eu comecei a ver. E aí depois eu fui ver. Caralho, não. Isso é um boneco. Ele um bonecão tá mesmo. Pelo, pelo... Ele faz tudo. É o melhor de dois mundos. Exatamente. E
1: assim, cara... é. E eu acho que dava pra perceber, porque ele era meio todo... Ele andava meio bugadinho assim, é, sabe? Se um sim, GCI sim. mesmo, ele estaria, tipo, andando mais de boa, tal. Cara, mas foi uma das jogadas de marketing que essa série trouxe, cara. Porque, tipo, melhor que Jar Jar Binks, com certeza que Jar Jar Binks não vendeu nada... Boa. Apesar que eu amo esse personagem, por mim, volta,
0: Jadjai. Ah, volta, mano. volta. E é uma polêmica. Já, já. Uma polêmica,
1: uma polêmica. <risos> não, mas, tipo assim, foi uma jogada, porque, que nem você falou, além de vender bastante boneco, é o personagem que te cativa ali na série. Com certeza. Eu acho, eu não, eu não sei, eu posso estar falando cocôzinho, mas, tipo, se não tivesse o Baby Oda eu acho que... a Não, não tô falando que ele é o pivô de tudo, jamais. Ele... Ele ali é uma das sidequests ali que move a série em si, né, porque até então as missões ali são, arte delas são baseadas nele. E tipo, eu acho que se não tivesse Baby Yoda, eu acho que, eu não sei se a série teria tanto esse impacto, poderia ter. Se fosse algo de uma guerra imperial, assim, contra os Mandalorianos, beleza, mas eu não sei se traria tanto impacto quanto o bebê Yoda atrás.
2: Eu acho que não teria, não teria é, é, viralizado é... tanto, isso, porque isso. quando lançou o Baby Yoda, você entrava na internet e era só o Baby Yoda, 24 Exatamente. horas, 7 dias por semana. Não,
4: e eu acho inclusive muito, muito massa que eles conseguiram esconder o Baby Yoda, tipo, ele só foi revelado quando saiu o primeiro episódio, Exato, né? cara. ninguém sabia que a trama envolver isso. Foi
1: perfeito, cara, foi perfeito, foi ali um baque que deu na gente que hoje tá nos nossos corações aí, maravilhoso. Sim,
4: pra sempre, Baby Yoda Forever. Baby Yoda Forever. <risos> Cara, eu tava fazendo umas pesquisazinhas porque eu já tinha ouvido falar de algo relacionado a isso, que é de série live action de Star Wars, né? Tipo, pô, aqui no programa, né, eu sempre dou aquele historinha do filme, historinha do personagem, historinha do não sei o quê, como que a gente chegou até aqui. Uhum. E, tipo, Mandalorian não tem muita, né? Tipo, a Disney comprou a Star Wars, fez os filmes lá e eu vi que em 2017, se não me engano, o John Favreau... Deu essa ideia para Kathleen Kennedy, né? Tipo, ah, uma série de Mandalorian, não sei o quê. Essa é a origem do, do Mandalorian.
1: Ela, ela meio que tinha cagado um pouco, né? Porque ela meio que saiu fora. Ela falou, ó, oh, vou sair fora aqui. Você faz. Se der bosta, a culpa não é minha, né? Não tipo, foi tipo mais ou menos isso?
4: Nossa, eu acho que foi total isso. Na aí, real. tipo assim, ela não acreditou?
1: Aí agora o nominho dela aparece lá nos créditos, né? Sua vigaristinha.
4: É, vai sair por é, cima. Agora que o hype <risos> tá grandíssimo aí, né? Cara, e tipo... Aí eu achei uma parada interessante, que é o que eu já tinha ouvido falar. Que já teve tentativas antes de ter uma série live action de Star Wars. E pelo Jorge Lucas teve um projeto, tipo, depois que ele terminou os prequels, né? Uhum. Ele pensou em fazer uma série live action Sim. e tal. Os Clone Wars estavam fazendo muito sucesso. Exato. Aí... Teve um projeto que só não foi pra frente porque era muito caro, muito caro. A TV na época, principalmente, né? Isso. E a gente não tem muito detalhe, mas eu vi que, tipo, o nome de produção, pelo menos, ia ser Star Wars Underworld, Isso. né? Isso. Seria, tipo, é, é, aquela parada underground, né? Caçador de Recompensa, Lorde Star Wars. Essas Exato. Paradas,
1: né? E se vocês uh, for procurar no YouTube, tem até um trailerzinho, de como seria essa série, é, é interessante, e ela se passa, se eu não me engano, me corrigem aqui galera, se eu não me engano, ela se passa eu acho que depois da vingança do Sith, né, porque pelo trailer que eu vi eu tinha visto Stormtroopers, então ela se passa depois, que depois da vingança do Sith, né, quando o Império Galáctico se, se instala, né, o do Sid, lá domina sim, tudo, sim. aí os clones foram meio que dispensados para vir os Stormtroopers. Então, pelo que eu vi desse, dessa série live action, é mais ou menos isso, eu acho que é um pouco depois do, do Vingança do Sith.
4: Sim, eu tava vendo que parece que tinha especulações até de participações especiais, tipo, de personagens desse período, né, tipo... Darth Vader, Leia, Han Solo, essa galera toda, que maravilha. tem aqueles boatos, né, que eles apareceriam, assim, de alguma forma, eu não sei como, né, mas apareceriam. Mas
1: entra... introduziriam ali, né, de, de algum jeito. Sim, sim. Mas,
4: pô, foi cancelado, né, na época, parece que quem tava fazendo, planejando, né, financiar era a ABC... E aí ela deu uma, não, não vamos gastar esse dinheiro não, Jorge Lucas, você é louco. E os Prickles também não tinham ido muito bem,
1: era, né? Era a produtora do Michael Jackson?
4: Ah, é. Ele é fez nossa. <risos> <sim, cara.
0: risos> Meu Deus do céu.
4: <risos> nossa, que cara mais oh, engraçado. A pra <risos>
0: ser nossa,
4: vem
2: peso hoje aqui, né, pro podcast.
3: só <risos> agora, sempre, né? Sim.
2: <risos> sempre. Eu, eu acho, que na verdade, que era a gravadora do Pelé, pô.
0: Ah, Nossa! Ah, <risos> é, situação pior, Nossa. A situação
1: é tipo diagrama. um gato que ele caga na caixinha de areia e vem outro e caga por cima.
4: Sabe Foi tipo isso. Foda, <risos> mano. Muito bom. É, então, como a gente já falou, né? Hoje vai ser a primeira temporada, então se você não ouviu, ouviu, quer dizer, não assistiu ainda a segunda, hoje não tem spoilers, né? Tá todo mundo proibido de falar de spoilers da segunda, esse dia vai chegar, né?
1: Então, e essa experiência, assim, de lançar semanal, ela é legal, porque, tipo assim, durante a semana, a gente vai discutindo teorias, discutindo se a gente viu alguma referência, ou algum easter egg, ou algo do tipo, tá ligado? Isso é bacana do semanal, porque quando joga tudo lá de uma vez, a gente fica meio que, caralho, já vamos... É legal, não tô falando que não é, mas, tipo assim, pô... Sabe, assistir tudo de uma vez não dá tempo da gente ir lá com os amigos e falar, pô, que Sim. da hora, tá ligado?
2: É tipo o efeito Game of Thrones, assim. Quando eu tava passando Sim, Game véio. of Thrones, tava no auge, era sempre assim, sabe? Você assistia, no outro dia você ia lá, falar com seus amigos e tudo. É, mas. Aí vocês um de assistir beijo, junto, junto. cara, era é. muito legal.
4: Isso é foda.
2: E eu acho que a Disney tá tentando fazer isso com essas séries novas, assim.
4: É... Demais, agora é. começou, né? Começou o WandaVision, né? E vai ser assim também, um por semana e pra ir teorizando. E eu acho ótimo, sabe? É, Dura é mais.
1: Dura mais, com certeza. A expectativa do, do público fica lá em cima. Por isso que a série é tão hypada assim, sabe?
4: Sim, e assim, tipo, e, essa discussão até dá até um episódio só dela. Mas.
0: Exato.
4: Eu só queria acrescentar que eu acho que, tipo, a Amazon fez isso com a última temporada de The Boys também. E eu ah, acho é que, que isso vai ficar cada vez mais frequente. E a Netflix, alguma hora, vai ter que ver o que ela vai fazer, sabe? porque
2: velho... e corre o risco de se você se atrasar se você gosta muito sei lá se assistiu só três episódios corre o risco de você estar tá na rua e receber spoiler entende isso é. Já... é verdade todo mundo já assistiu o que mais acontece
1: e, e mais as mais? páginas de Facebook são as mais canalhas elas perigoso, o primeiro e joga Sim. lá Olha aqui o spoiler. Uh, e joga uhum. lá pra você e Não, se lá. Eu e o
4: Cláudio, a gente tem umas histórias aqui. E de, deixa pra outro episódio, mas nós temos histórias de spoiler de Facebook que a gente queria morrer.
2: É, mano.
0: Pô, cara, nem Não, fala.
2: inclusive, eu recebi Sim. um spoiler de Mandalorian. Recebeu?
0: É, Recebeu. Recebeu.
2: Foi <risos> é o Lourenço, amigo nosso, sei lá, do nada, ele simplesmente chegou e falou no grupo que o p... aparecia.
3: Nossa,
2: é zoado, hein? Não, Caraca, não, não. E olha, e olha que o Daniel
1: falou: não vai mas ter é. spoiler. Não, <risos>
4: não, não. Aí já vai ter o, já vai ter censura. Não,
2: Daniel, isso é spoiler da, da primeira temporada, não é?
4: Não, é da segunda. Ah, só não, esquece. A gente vai discutir aqui, rapaz. Ai, tá não, 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 mas bota, bota, bota tranquilo, <risos> eu vou botar o, o pizinho lá, o barulhinho, que aí tu não vai ficar, caralho, velho, o que o bicho falou? Uhum. <risos> por favor, por favor, é, mantém a curiosidade. Ó, oh, o podcast não é
1: meu, mas tem que ter um paguear essa bagaça.
0: <risos> bora, <risos> bora, bora,
4: bora, bora, bora. Eu já ia introduzir agora também. Eu tava introduzindo, na verdade, isso, né? Uhum. na né? verdade. Ó, então, o que... primeiro piloto, né, o nome é simplesmente, né, ou manda eu e o Dave Filoni são os criadores da série. E o John Favreau escreve quase todos os episódios. Eu acho que na segunda ele dirige um. Só que o Dave Filoni, pra quem não sabe, é o cara das animações. Um cara muito Exato. foda.
0: E em homenagem aos
2: nossos compatriotas de mesa, o Dave Filoni é um super cabaço. Super yeah. cabaço
0: é ele, mesmo. Mano, ele é, é também. Hein? Cara,
1: Os caras cabacito demais, cara. Mas eu falo pra vocês... Eles, a cabaçada deles Trouxe essa maravilha pra gente Então palminhas pra esses caras é Porque eles merecem, cara, sério Palminhas, palminhas,
4: palminhas, uh! palminhas. Uh! É isso aí Cara, e assim, tipo, esse primeiro episódio Eu, cara Eu gosto muito, eu acho que ele realmente Ele é divertido Eu acho que ele te intriga E cara, a primeira cena, eu acho que é a minha favorita Talvez Tirando aí, ou no mesmo nível Tipo quando o Baby Yoda aparece mas eu curto muito que o começo é aquilo tipo, tipo o cerne de Star Wars, né? Star Wars sempre foi muito baseado em samurai e em Faroeste, né? Exatamente. E exatamente. o começo, velho, é uma cena de Faroeste. É, é isso. É uma cena de Faroeste, sabe?
2: E é legal que, é que nem... tá no bar. Tem algo assim, tá até meio gráfico, assim, quando ele corta o cara no meio, assim, na porta, né? É claro, não mostra Sim, o cara véio. sendo cortado no meio, mas a gente consegue de certa forma, deduzir que isso aconteceu. Assimilar, exato.
4: É, Não, a perna do cara cai, assim, tipo, no canto da tela. Tipo, eles falam mesmo. Então, ele cortou esse cara no meio.
1: Uhum. Cara,
4: magnífico.
1: E a série, ela te passa, assim, de começo, uma impressão de que é algo, tipo, mais 18. Por mais que não mostrou a cena ali, tipo, cortando o cara no e meio... Não sangue, mas... né? É, não tem sangue, não tem nada, mas ela te apresenta algo meio adulto, diferente daquele universo colorido, sabe, que a gente tem, que não tem tanta violência... Não, é, a violência tem lá e tal, mas é tipo assim, você vê, pô, o cara, quando ele dá a pancada lá nos inimigos, lá no bar, você vê uns barulhão assim, sabe, pum pum, que é um negócio meio adulto assim, sabe... Uhum. É que nem você falou, é, é, é aquele começo meio velho oeste, cara, do mocinho chega, do Clint Eastwood chegando ali, sabe? No salão e todo mundo olhando pra ele, tipo, esse cara não é daqui, é, um é o é Nicolas.
0: E ele é durão, né,
2: velho? Faz tempo assim que eu não vi um personagem, assim, protagonista tão durão. Tipo, ele como... é bem brucutu mesmo, né? É. Sim.
1: Ele é um brucutu, mas tipo assim, ele é um brucutu que não é aquele cara apelão. Ele não, é um não. cara que ele tem a sua dificuldade, sabe? Tipo Sim. assim. Então, conforme vai passando, passando os episódios, você vê que ele vai apanhando, que ele vai tomando dano, sabe? Ele é o cara, é. assim, vamos dizer, foda, é um Mandaloriano foda, mas ele não é aquele foda no sentido, que, tipo Steven Seagal. Ninguém encosta em é. mim, sabe? É. Ninguém bate, bate em mim. mim o cara. É, Nossa.
3: ao mesmo tempo que nem o rapidinho falar que o Vandeck falou. Dessa, dessa dificuldade, mas ele, mesmo assim, eu acho que eu percebi, né, todo o entorno do Mandaloriano, o personagem, pra mim, mano, sempre foi badass, mano, e ele traz essa essência de cara de que, meu, ele não tem medo de nada, vai com
4: tudo, e mesmo tendo essas dificuldades, o cara, eu manda ver, de verdade. Sim, e, e isso que vocês falaram, tipo, dele também, ele é brucutu, ele é o cara foda, mas ele também apanha, eu acho que eles fazem na medida certa. É uma coisa meio tipo como duro de matar fez assim. Tipo, o cara é foda, mas ele fica todo fodido até o final do filme, né? A coisa meio assim. E ele vai evoluindo, tipo, eu sinto que ele vai melhorando como caçador de recompensas, como guerreiro, no decorrer dos episódios e tudo. Só que ele é foda. E ele também é, é, é aquele cara, tipo, ele é durão, mas ele é calmo também, né? Ele fala eu sinto isso, pelo menos, tipo, ele é todo calmo, tipo, tô... essa é a minha vida, então foda-se, né? Chega lá pro... Eu acho muito legal quando ele chega pro cara que Exato. ele quer ele pegar é no bar. Ele é frio e calculista. Frio assim. É. Não, e eu acho muito legal quando ele chega pro cara que ele quer pegar no bar, o cara... Aí o cara já fica, não, eu, eu te pago aqui, não, não precisa fazer isso. Aí ele fala, né, eu posso te levar morto ou vivo, só que em inglês é muito legal que ele fala, tipo, é... I can, bring you é, gente, warm cold. I can bring you warm or I can bring you cold, né? Eu posso te levar quente ou frio. Você escolhe. Eu, aí o cara nossa, já... Ah, tá nossa, sem Nossa. Mano.
1: <risos> é aquele cara que ele te apavora com poucas palavras. É, ele tu não vê que ele é Ele precisa te ameaçar, tipo, mano, eu vou, eu vou botar a pistola na sua cabeça e você vai comigo. Não, é tipo assim. Pô, cara, toma aqui meus créditos. Não, é o seguinte. Bill... Ok. quente. Escolha. Você é. <risos> é, já mete no psicológico. Escorre o um melado na hora, velho. É... A alça dele começa a ficar quente, cara. Que só com as palavras o cara já te, te apavora. E, e outra coisa também é... Sabe o que é legal de Star Wars? E tipo assim, as referências que tem. Tem uma parte que esse... né Que, que o mando vai pegar esse cara aí porque... Vai atrás da recompensa e tal. E esse cara, ele fala assim, pô. Eu não lembro exatamente com o que, que ele fala, mas ele fala mais ou menos assim, pô, eu poderia estar tá em casa lá curtindo é, o Life Day, tá ligado? É, sim. E esse Life Day, ele faz referência a, um, a uma coisa que eles fizeram no passado que se chama Star Wars é, Holiday Special, tá ligado? Sim. Nossa. E. É essa data, puta, é um puta easter egg. Essa data, ela foi. Cara, repara, essa data foi criada pra fazer o um especial. Que é, que é tipo o feriado que tem no universo Star Wars, que é o dia da vida, né?
4: Sim, tipo Natal, né? Exato,
1: que, que teve até com o e lá, sabe? A família Chew, Ops, e se eu não me engano. É bizarro, é, é bizarro que só, cara. É uma cena que super... <risos> eu não quero lembrar. Mas ele, ele, ele fala isso sobre o Life Day e tal, que é um easter egg fazendo referência a esse Star Wars Holiday Special, tá ligado? Não só isso. É essa arma que o Mandalori, que o Mando, né? Ele carrega, que é aquela sniper desintegradora lá, que eu esqueci o nome dela, ela também é uma referência desse especial, porque se eu não me engano, o Boba Fett, nesse especial, é mesmo. Ele, ele aparece usando essa arma aí, cara.
4: Isso, verdade, eu lembrei agora, hum, quando ele tá tipo montado no um dinossauro, sei lá. Isso, aquele rifle dele, valeu.
1: exatamente. Veio esse easter egg aí do Live Day, veio desse especial, desse feriado aí. Quem quiser pesquisar, pô, é super bacana, cara. Gente,
4: gente, gente, mandaloriano, o The Mandalorian acabou de canonizar <risos> o Holiday Special de Natal... Do Jorge Lucas, é. que é aquela meu. coisa
0: bizarra. Parabéns,
4: cara. Caraca, velho.
1: Se Caravana da Coragem é canônico, por que esse
4: não pode ser, Porra, cara? É mesmo. Caraca, que maneiro, Caraca, vai. Caravana da Coragem. A gente tá entrando só mais fundo, cara, eu tô assim, vendo aqui a, a
0: arma dele.
4: É
2: horrível é mesmo, mano, que da hora. É muito louco, cara. Muito legal, velho.
4: É isso. O universo
1: do, dos cabaços só traz informação boa, <risos>
4: rapaz.
1: Você acha que a gente vai vir
0: aqui esculhambar <risos> o negócio? Ah. Não, é, pô.
4: E assim, é, nesse primeiro episódio, eu acho muito importante tipo esse começo muito foda, muito berés dele, né? Porque ele coloca, pô, esse cara é frio, calculista, igual tu falou. Ele é assassino, ele só tá lá pra pegar e ganhar o dinheiro e tudo. É. Né? Só que, primeiro... Logo no começo, a gente já percebe, a gente já percebe é, alguns traços dele, tipo, né, ele tem preconceito contra droids, né, e ele também não quer pegar serviço do Império, né, ele diz lá que não trabalha pro Império e tal, apesar de que ele pega, né, por causa do dinheiro, que é muito, né, que é do, é, do metal, né, o Basker, o Besca, né, o né? né, exatamente, Basca. mas
1: eu, eu creio é a recompensa. Isso. Ele só pega esse emprego porque o Apollo Quid, né, que é o conhecido dele lá da Guilda, né? <risos> oh, tipo, muito bom. Apollo, muito o grande, Apollo muito tá na série, cara, que maravilhoso. Fiquei muito o Williams, <risos> Incrível. E tipo assim, talvez ele pegou esse serviço por ser da mão dele. Eu acho que se fosse da mão de algum imperial ou do cliente mesmo, né? Que foi o que eu acho que ele não pegaria. Mas como ele viu ali que era é Bescara, ele falou: "Opa, calma aí. Isso aí é
4: coisa do nosso é, povo, No né? começo ele só tem o
1: capacete, né? Que é de besta desse material. Exato, só o capacete.
4: Pois é, e, e assim, é, o cara pega, né? Vai lá, e no planeta que ele vai, né? Pra achar a coisa, né? Que ele não sabe o que é. Aí tem um personagem que eu adoro. Que é interpretado pelo Nick Note. É um ator antigo aí do cinema. Que é o... Caralho, o Quill. O... Ai, que maravilhoso!
1: Que personagem eu de... Cara, eu vou chorar nesse podcast, viu?
2: Só ah, esse
0: pensar. personagem é da
1: hora, Chore, Esse personagem é maravilhoso. O
2: contratante dele lá do Império é o Herzog, o diretor
4: Herzog. É, o ator também muito,
1: é muito forte É, o foda, cliente,
4: né? É. é bem... Eu tava vendo que ele, inclusive, ele, tipo ele nunca viu Star Wars, ele nem sabia o que era. E aí chamaram ele, e o bicho se interessou, aí ele disse que leu algumas coisas lá sobre o The Mandalorian só, né? Aí ele, pô, legal, tipo uma... Uma fantasia no espaço. E ele fez, só que ele não sabe nada de Star Wars. Oh, Isso é
0: É, um
1: e por mais que ele não saiba tanto Wars, mas ele fez um bom ali... Ele, no começo, ele parecia muito ser o vilão daí. Até para um cara do Império, que é aquele cara que, tipo, mano, sabe, bem friozão. É, nazistão. Estilo manda chuva. É, bem nazistão mesmo. Ficou legal, gostei.
4: Ficou. Mas, é tipo, o que a gente tava falando lá do outro personagem, né, do Quill... Eu sei lá, tipo, ele é um personagem profundo? Não é, mas Mandalorian e principalmente assim, acho que Star Wars em geral tem um negócio de criar personagens que às vezes eles não têm tanta coisa, tanta profundidade. Mas ao mesmo tempo, eles são legais, a gente gosta deles, a gente se importa, sabe? E aí parece que eles têm muita profundidade, é o que eu sinto com o Krill, sabe? Tipo, sei lá, personagem legal, visual massa, sabe?
1: Sim, e, e, e se eu não me engano, a raça dele, né, que é a Ignaut, se eu não me engano, se eu não me engano, é eles apareceram no, no Império Contra-Ataca, né? Quando eles estão em Bespin lá, eles são tipo serviçais lá do, do Lando Calrissian. Por favor, me corrija. Ah, tô ligado. Então, e essa raça, ela é muito conhecida por ser meio que escravos do Império, né? Depois que o Império... Ele até fala disso. Ele fala, ele disso, fala né? de que, ele escravo, escravo. que ele foi escravo, que ele trabalhou anos pra poder ter a liberdade. E isso que eu achei legal desse personagem, o tanto que ele é foda, porque eu, pelo menos até onde eu vi ali, eu senti, é um personagem que buscou por redenção. Tipo assim, eu fiz... Muito, assim, não é que eles são da parte da maldade, mas eles trabalhou praticamente para a maldade, né, que, que, é o, que é o império, e ele meio que queria buscar a redenção dele, por isso que ele ajudava cada caçador que passava lá, que além de trazer paz, ele queria fazer,
4: sei lá, algo de útil. É demais, e, e é, pô, eu só queria comentar, assim, eu não sei se vocês sabem como é a cara dele, mas eu acho incrível que o Nick Note faz a voz, mas ele não tá lá, já que o personagem, ele é, né, é uma pessoa pequenininha e a, a cara dele é toda, né, animatrônica e tudo. Só que, nossa, eles são muito parecidos. Eu, eu tenho certeza que se inspiraram na cara do, do Nick Note pra fazer esse boneco, eu acho isso incrível, sabe? É, pior que é igualzinho tipo, tipo, mesmo,
1: que o Nick Note tem um
0: caro, é, um carão é pior, grandão, é né,
1: tipo...
4: É o nariz também, é meio pra cima, assim, não sei. E quando eu vi a série, eu não fazia ideia de que o Nick Note tava na série. E ele tem uma voz muito característica, né, e tal. Aí quando eu comecei a ver, aí eu meio que reconheci a voz, mas disse, não, mas não sei de quem é, não. Aí foi passando o episódio, eu olhei a cara do boneco, caralho, esse boneco parece o Nick Note. Aí quando terminou o episódio, apareceu o nome dele, eu, caralho, eu não acredito. Caraca,
1: é ele mesmo, velho, olha
4: aí.
0: Cagado que É skin. ele
4: mesmo. Nossa, assim. Não, e um bicho que eu adorei nesse episódio é os bichinhos que ele anda em cima, que é tipo um girino, uns dinossauros, não sei, esquisito pra cacete,
0: mas eu adorei. É, parece... Isso. Durg, é isso.
1: É, eles parecem um girino todo estranho, meio com cara de... sei lá, mano, é um bichão estranho, mas... Só tem cabeça um pouco, sei lá. O bracinho é menor que o de um T-Rex. Um negocinho maior com o
4: toquinho. Cara, e, tipo, aproveitando isso, eu só queria falar, tipo, sobre o, a série toda, né? Assim, no geral, fazer esse elogio, né? Eu já falei do Baby Yoda e tal, mas o próprio Quill é assim, né? Mas, mano, quase tudo que eles fazem aqui é efeito prático. O quão incrível é isso, sabe? Eles estão recuperando a paixão do cinema, sabe? Da TV em si, né? Por efeito, efeitos práticos, sabe? Sim, sim Que a gente vê nos prequels, né? Que tudo bem que o, o CGI, né? A computação era novidade Mas até o Jorge Lucas já disse que ele exagerou, né? Ele colocou muito Sim, muito, muito efeito ali em cima É, uma coisa que eu... É, eu acho até que eu lerdei lerdei bastante Mas só na última vez que eu vi Que eu pensei, caraca, olha só que legal que na hora que o Mandaloriano entra lá no lugar que tá o Baby Oda e ele descobre que quem ele precisa matar ou levar é o, um bebê, né? É o Baby Yoda e tudo. Aí ele até impede que o robô, né, mate o bebê lá e tudo. Ele meio que se vê no bebê, né? Porque. Ele tá meio que na mesma situação que ele quando era criança, Exato. né? Exato, E invadiram a vila dele, ele podia ter sido morto, mas salvaram ele, né? É,
1: ele... Ele
4: viu ele
1: no bebê ali, tipo... Eu fui um rejeitado igual esse bebê foi. Então, tipo assim, por mais que ele tenha essa aparência de berés do, do cara ali, o sangue frio e tal... Aquele sentimento que, tipo, pô, eu já fui assim e eu não quero que essa criança seja, Sabe? E, e é, isso foi legal, é. ali mostrou um pouquinho do começo que, tipo, aquele Mandaloriano ali tem coração, não é um, um guerreiro é. de Mandalor que é. sai matando é. todo mundo, sabe?
4: É, e assim, só pra acrescentar, eu acho, tipo, a cena de ação antes dele entrar lá, eu acho muito bem feita, eu acho que já é, tipo, mostrando ao que a série veio, assim, sabe? Tipo, tipo, indo pra frente aqui, né, tipo, o episódio termina assim, né, ele lá com o bebê e tal, e o próximo episódio é o A Criança, né? The Child. Yeah. E é dirigido pelo Rick Famuya, que é um diretor até bem conceituado aí, né? De, de cinema e tal. Ele quase dirigiu Flash um tempo atrás, mas, ah. enfim, Flash já passou por 50 diretores. É, nenhum <risos> Só que... esse
0: filme, nenhum dá certo. Pois né? é.
4: Mas eu acho ele muito bom diretor, sabe? Só que ele tem uns gostos estranhos. Eu tava até vendo. Vendo aquele Star Wars Gallery, inclusive fica, fica a dica aí, se você é fã de Star Wars e tal ainda não viu. Tem, é tipo o making off da série inteira, tem no Disney Plus, é uma série só de making off E aí tem os diretores numa mesa, debatendo e trocando ideia, igual a gente aqui. É muito legal.
1: Pô, fica a recomendação, é
4: Fica aí. O John Favreau, né, que é a cabeça da série toda, ele tava falando, né? Pô, eu queria que cada um trouxesse a tua visão e tal e aí ele meio que deu liberdade para os caras fazerem o que eles queriam, né eles davam a direção e ele só escrevia o roteiro, né, ele escreve da maioria né? nesse ele escreve roteiro também, uhum. mas as ideias todas ali da trama do Mandalorian preso ali por causa do Jawas, né, e a parada de pegar o ovo do bicho uhum. aí o John Favreau disse que olhou, aí ele pensou carai, que negócio esquisito, velho o, o Jawas quer comer um ovo e o episódio é isso Aí, perfeito, tá estranho, tá top. E ele falou até que a Kathleen Kennedy, os produtores, não ficou meio assim, hum, isso é estranho. E aí, ele, é por isso que tem que ser feito. Tem que ser diferente. Eu não sei o que ela tá dando
1: opinião, que o universo Star Wars, ele é todo estranho. O que ela tem que achar
4: estranho? O quê? É. Que quieta a Kathleen. Pois que é. Que é que minha revolta?
2: <risos> Mas esse episódio novo é maneiro, velho. Eu gosto dele.
4: Eu gosto, eu gosto muito porque, tipo, primeiro, é, tem os é. aulas, né? Cara, as são muito
1: FDP. Os personagens Jowas são muito muita, FDP, cara. Os cara te rouba, você vai pra pegar seus negócios de volta e você ainda é cobrado pra pegar o negócio de volta. Ah, meu filho... Se eu tivesse um Blaster, Rafa... Cara, e a, e a música? E <risos> foi... é o
2: tema é... do Mandalorian, que fica tocando pelo episódio inteiro, aí quando ele tá indo encontrar o Jaws, é. tipo, Mano. o Nick Note lá tá na frente dele, levando ele, aí, tipo, a câmera meio que passa pelo Nick Note e mostra ele bem na hora da... Um...
0: Nossa, arrepia, ui, no arrepio.
1: Muito melhor. Aí,
4: o tema, assim, já que tu falou, já vamos dedicar uns passinhos só pra falar disso, que cara, eu acho... E uma coisa que também me machucou muito nos novos filmes de Star Wars é a falta de músicas boas e músicas novas. Porque se tu pensa, Star Wars clássico tem todas aquelas, né? Com o tema da luta com Batman e tudo. Cara, e, 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 é. e
1: o cara é tão bom que ele conseguiu juntar dos dois mundos, né? Ele tanto conseguiu criar uma trilha futurística para aquele universo misturando o universo faroeste. Que essa música é muito faroeste também, cara. <risos> Essa mesma trilha, que é do, do, do Mando, né? Nossa, eu nem, a gente nem falou o nome dele, né? o é, todo mundo Jim chama de Jardim,
0: Man...
1: né? <risos> Jim de Jardim, o cara, né? Você <risos> pedir pra ele lá cortar suas plantas lá, colher flores, <risos> o <Jim> de Jardim. <risos> é o Jim de Jardim, né? Jardim,
4: Olha aí jardim. a piadinha inteligente.
1: <risos> Abaço, ah, né, cara? E é o Jindjarin, Jindjarin,
4: olha aqui. É Jim Jarin, sei lá. É, é né?
0: Jarin,
1: Jarin. Jaring. E tipo, e a trilha dele, ela faz a mesma coisa. Ela tem aquela trilha, tipo, o oh, cowboy chegando. Mas ao mesmo tempo, quando o clima ali tá, tá mais tranquilo, a mesma trilha toca, só que mais tranquilinha e tal. E isso é legal de Star
4: Wars. Nossa, sim, eu percebi demais isso também. Eu, eu acho incrível quando uma série ou um filme usa isso, né? É o mesmo Exato. tema, mas nessa cena aqui tá mais triste. Nessa tá isso. mais calma. Nessa tá mais cabulosa. Nessa tá mais tente.
1: Exatamente, cara. É isso mesmo.
4: E aí que a gente vê, né? Tipo, pô, Mandalorian é feito assim, pensando como cinema mesmo, né? Como, por exemplo, uma série da HBO, as séries da HBO fazem, né? Só que na TV, né? E os caras, tipo, não baixam o nível. Aquilo ali podia ser um filme tranquilamente, e seria melhor que muito filme por aí, então, porra, tá de
0: parabéns. Com certeza, eu parabéns.
1: com certeza. Eu, eu, assim, eu gosto de, dela de uma série, que uma série, ela não tem tanta cobrança quanto um filme tem, né? Você viu o que que aconteceu com a sequel? E você eu. vê que
4: Mandalorian, ele se mantém, tipo, ele, é, tá, sendo cada, ele tá crescendo cada vez mais, né, é, dentro do universo de Star Wars. Só que eu sinto que eles fazem tudo, tipo, com muita honestidade... E sem querer, tipo, chacoalhar demais o mundo, sabe? Nossa, olha só essa nova, essa nova série de Star Wars. Não, é tipo, pô, tem a nova série, ela é incrível, ela tá falando sobre coisas importantes pro universo. Só que não tem essa cobrança, e eles também não... Eu acho que eles não são tão gananciosos assim, eles só querem fazer algo legal de Star Wars, sabe?
1: Exato, e, e tipo, e eles não bagunçam com o que foi feito antes. Por exemplo, não. você vê que essa série, ela te mostra um pouquinho das prequels quando o mando tá tendo os flashbacks lá, que robô, né? robôs separatistas estão lá acabando com a vila dele, pô, isso você viu lá no, no Ameaça Fantasma, no Ataque dos Cones, na Vingança do Sith. ao mesmo tempo que eles não bagunçam na trilogia clássica, que eles mostram muitos elementos dali, como o próprio planeta Tatooine, que ele tá igualzinho, sabe? É a cantina, sabe? Eles não bagunçaram, eles não desmi desmistificaram o universo, igual as trilogias agora fizeram. Não,
4: e, e, cara, é, é, eles também não desrespeitam, né? Assim, a pessoa pode odiar, mas eles também não desrespeitam as trilogias é, nova, a trilogia nova, quer dizer, né? Porque eles, né, obviamente, na linha do tempo, ele tá antes dessas, dessas trilogias, né? Dessa nova trilogia. Só que eles estão colocando muitas sementinhas ali que pode realmente vir a ser o que rola nas próxima, nos próximos filmes, né? Que já aconteceram. Exato. Só que, é, é, então eles são muito respeitosos até com as coisas que o pessoal não gosta, sabe? Mas eles, eles respeitam muito.
1: Exatamente. De, assim, a, com, a, com a queda do Império até a Nova República que tá surgindo aí, essa Nova República é a que tem nos novos filmes atuais, sabe? Então, tipo... Caras, eles sabem colocar ali o filme no seu eixo sem ah, bagunçar os outros.
4: Caraca. E, tipo, só pra encerrar o papo sobre o segundo episódio, eu queria muito comentar que, primeiro, eu acho muito legal a batalha e o design do monstro lá do rinoceronte que ele. É o Mudhorn? É.
1: O Mudhorn, é. cara. Puta, maravilhoso. Eu,
4: eu queria muito comentar também que, cara, não sei, tipo, é, as origens do design do monstro, mas do bicho. Mas eu tenho certeza absoluta de que ele é inspirado num bicho que existiu na era glacial, né? Ali na era do gelo e tudo, que era um, um chifre só, gigante, assim. E os Jawas
2: comeram um ovo sem, sem cozinhar nem nada. Vamos pegar uma salmonela intergaláctica e já é.
1: O Sé deve congelado, Não tá congelado. Sim. O, o Alien pensei <risos> tem, tem a mesma coisa, velho. Falar, a Salmonela <risos> vai ser incrível, cara. <risos> uhum. oh, mas
4: na moral, assim, tipo, sobre o segundo episódio, eu tava pensando também. Cara, é, Primeiro, todo ele eu gosto, eu acho ele todo divertido. E eu acho que ele é que realmente mostra que muito do Mandalorian vai ser isso de episódio da semana, Side Quest, e ao mesmo tempo Isso. ter algumas coisinhas novas. Aí eu acho que o episódio ele mostra ao que ele veio quando chega no final e o Baby Oda usa o poder pela primeira vez. Que aí você fala, caraca, o episódio não é só Side Quest. Ali mostra é,
1: o o que é aquela coisinha, né? Tipo, pera aí, a criança além de eu salvar ela tem algo de especial.
4: E ela é quando eu acho mundo... muito legal que o, o mando, ele não sabe o que é Jedi, o que é força, né? Então ele fica estranhando, né?
1: Isso, por mais que, né, a geração dos Mandalorianos sempre guerreavam com os Jedis, eu acho que essa história nunca chegou pra ele, porque ele não fazia a mínima. Quando ele olhou ali, era algo novo, tipo, que tipo de bruxaria é essa, tá ligado? É. Mas, mas é de arrepiar, cara. Quando o iodinha lá, bota a mãozinha pra cima e o Mudhorn, e o mando tipo assim: "Mano, fodeu, eu vou tomar uma chifrada aqui já era". Que ele bota a faquinha todo trêmulo assim, tipo, só vem. Eu aí não, quando ele olha
4: para frente e te... vê o Mudhorn
0: flutuando, eu <risos> falei: "Nossa, <risos> que foda!
4: Agora é, é, indo pro terceiro episódio, né, que é O Pecado de sim né, dirigido pela Deborah Shaw, é uma diretora fez bastante coisa aí de TV, tipo Mr. Robot, tinha umas paradas assim, sabe? E bacana bacana é um episódio que é, esses três esses três primeiros é um arco inteiro né é o que se encerra no terceiro né que Isso. é como se fosse tipo um piloto separado em três eu acho né porque é o que vai guiar o resto da série são esses três primeiros episódios né que é onde ele entrega o Baby Oda e aí ele se arrepende, pega de volta e tal. É quando ele assume que, não, eu não sou só um caçador de recompensas, né? Eu, eu tenho, tenho um
1: coraçãozinho dentro desse Beskar aqui, cara. É. Ele olha assim e fala, eu tenho um coração. Não é, não é só matar uhum. os outros por, por créditos, tá ligado?
4: É e é nesse que ele né, ele entrega lá o bebiodo, recebe a recompensa e aí ele faz a armadura inteira maravilhosa lá de Beskar.
1: Nossa Sim, cara, lindona. É assim uma das
4: melhores
1: armaduras mandalorianas que eu já vi desde Clone Wars e Rebels cara. É uma das. Assim, é maneiro.
2: Chama é bonito, muita atenção
1: lá. e realmente que é brilhante, onde ele passa, sabe? E, e é legal que lembra muito um jogo de RPG. O, o jogo de RPG, né, que você vai fazendo as de quests, vai Nossa, ganhando um dinheirinho demais. e vai upando, tá ligado? Não, Ele ainda falou... não tá overpower aí. Tu falou overpower. disso
4: aí, era uma coisa que eu tava esquecendo de falar, então obrigado, mas... É, cara, não, Mandalorian, isso, cara, Mandalorian me lembra muito jogo, véi. não só tipo RPG, mas jogo em, hum. geral, em geral mesmo, porque velho, é isso, sabe, o cara tem a sidequests ele vai lá, resolve as missõezinhas pega as recompensas e volta pra manter a jornada principal, né e isso. aí também, pô ele vai dando upgrade ele tem a mina lá do que crafta as coisas pra ele né que vai Ai, dando mira, os cara. itens e ela não uhum. sai daquela sala é igual o jogo, ele chega, a bicha tá lá
0: aí ela dá é a vida pra ele
1: Exato, realmente, pra você ver que a Armeira, ela, ela é tão ali pra essa religião, né, pra esse credo, uhum. que ela, tipo, mano, eu não saio daqui, é aqui que eu vou viver e é aqui que eu vou morrer, sabe?
0: É. Nossa, ela é uma é muito personagem. Bacana.
2: Pode falar. É muito bacana esse elemento da, da religião e da tradição, assim, né, Sim. dos mandalorianos, especialmente dele, porque ele é um, um mandaloriano até... Bem devoto, assim, né? Ele não tira o... o
4: capacete.
2: O capacete, assim. ele tem é, toda a situação lá com o Beskar e tudo, que é meio que um metal sagrado pra eles. Exato. E, cara, muito, muito maneiro.
4: E, assim, muito você legal. falou aí do capacete, né, velho? Eu acho muito impressionante e corajoso deles falarem, vamos fazer uma série onde o protagonista não mostra a cara. Nunca, né? Tipo, a gente vê em certo momento, né? Só que... Hum. É, as, as emoções da série, tudo e tal, é tudo na voz e no corpo e a gente fica tentando imaginar pelo menos eu fico assim, tipo qual a expressão que ele tá naquele momento dentro do capacete é
1: verdade, é verdade cara e, e, e pelo, só pelo olhar ali do capacete, a gente já consegue entender bastante coisa Dá, é, mesmo é mesmo sem daquele olhar frio, que não tem sentimento nenhum, é só um capacete, mas você consegue perceber pela gesticulação dele que, pô, Sim, quando meu, ele tá é. triste, quando ele tá meio que tipo, pô, desesperado por uma certa situação, isso que é legal.
3: Meu, na, na hora que ele faz aquelas paradas, dá uma olhada pro Baby Yoda, meu, aquilo lá você já sente dentro do coração que, meu, tá ele tá, tá apertado, meu. Eu falei, vou ajudar esse. Esse, esse meu bebezinho aqui, meu, porque o bagulho vai feder. E, meu, só da, da atuação dele, você já dá pra perceber, meu.
4: Dá, a atuação dá. atuação gestual, né? Sim, velho. E, e eu acho muito massa que, tipo, o Pedro Pascal, né, apesar dele praticamente emprestar só a voz, né, tipo, ele não precisaria estar tá lá dentro, né? Só que ele tá. Aí parece que eu vi que no próximo episódio ele é, não fez, ele não podia no na agenda, eles botaram um dublê e ele só dublou depois, às vezes ele faz isso, mas só quando não dá mesmo, né, e tá, é uma parada que eles podem fazer mesmo, já que não tem rosto. Só que muitas vezes ele tá lá dentro e é uma coisa que ele poderia nunca estar. Exato, é tipo assim, é. eu
2: só vou
1: dublar isso daqui e já era, o dublê Sim. faz o resto
4: por mim. Eu penso muito isso quando eu lembro, tipo, é, de Guardiões da Galáxia, que tipo, é, tem lá o, o Guaxinim, né, o Rocket Raccoon, Aí o cara é. que dubla ele é o Bradley Cooper, né? E, pô, dubla muito bem, perfeito. Só que aí quem que cria muitas falas, quem que faz os gestos, é o irmão do diretor, que se veste de verde e tá lá no set. <risos> tu faz eu ficar, tá, pô, né? não é o Bradley Cooper, então, que é a alma do, do personagem. Exato, do ele do é personagem. só a
1: voz. Pois ele é. Ele é só a voz, exatamente. Então mas você aqui não. não consegue sentir tanto, mas aí você vê que realmente é o Pascal que tá ali dentro.
4: É, Feio, velho, né? Hum. Feio, por Ih, mais. Cara. que As pessoas não concordem, eu, mas não, é escove. bonito, o Pascal é bonito. Ele é lindo. Ele é lindo, tá é. Bom. É,
1: Lá bom, no mundo bom. invertido do Stranger Things, lá ele é lindaço.
4: Aos olhos de Deus ele é lindo.
1: Ah, é isso nossa, que
0: importa.
4: É isso que coração, é. que
1: importa. Não, não, não tenho mais argumento pra isso.
4: <risos> oh, mas eu acho muito massa nesse episódio. Tipo, o final lá que ele vai sair da cidade, né, com o bebê. E aí, todos os caçadores de recompensa ficam em volta dele. E ele fala, mano, vou tancar. Vou matar todo mundo se precisar, né? Exato. E eu acho muito foda que esse episódio, né? Ele também meio que encerra a parada ali do. do... Encerra assim, tipo. Bota um arcozinho, um fechamento ali num arcozinho de ele com a tribo dele e tal, né? Porque. Eles vêm ajudar ele no final, né? Eu acho muito isso, foda. Se não fosse isso. por eles, né? Não tinha nem tido série. É, então... Exatamente,
1: cara. E é uma cena, pelo menos assim, foi um dos episódios meus favoritos. Foi esse o Pecado, né? O terceiro. Por ver que, tipo assim, não importa o que aconteça, os mandalorianos, eles são sempre unidos. Eles sempre lutam pela mesma causa, pelo é ideal, o... sem is abandonar... Way. Isso, this is the way, cara.
0: E é maravilhoso, aquela cena quando... Do you know the way? da
1: hora demais. E, meu, e essa cena você fica ali toda aflito, tipo, meu Deus, ele vai morrer. Quando vai ver, começa a chegar aquela frota voando, é maravilhoso. Cara. Não, e
4: a cena final ali dele voando na nave, que aí vem o cara de... De jetpack, né, com a mochila uhum. lá. O cara que tretou lá. com ele ainda. Que tretou com ele, aí ele olha lá, eu preciso de uma dessas, aí já dá aquela piscadinha pra, pro espectador, assim, né, I, pra gente. É. Tipo, ele vai ganhar uma dessa, pode ter certeza.
2: Eu achava que aquilo era mais pra planar, voar pouco, assim, não sabia que era um jato desse, dessa
0: maneira. Não, não.
4: fi, jetpack é. não tão alto assim. É. Não é do então... GTA San Andreas não, não pô.
1: Não. <risos> é, é verdade. Ah, e tem easter eggs também, viu?
4: Diga, diga.
1: Esse episódio, é, quando o mando chega lá pra resgatar a criança, né? É, Percebe-se que. A, sabe o doutor, que é o doutor. Hum, como é que é o nome do doutor? O bichinho de óculos lá. Isso, é o doutor Piercing. É, é esse é. é o nome dele, doutor Piercing. Se vocês repararem, é, ele tem o mesmo símbolo de Da fábrica de clones Lá em Camino ah, Não sei se vocês vão lembrar é, lá Eles do, até falam do ataque dos né, clones. que
4: ele é doutor em clonagem E tudo né Isso,
1: e se vocês repararem na manga na, Perto do ombro, assim, na manga Da, da roupa
4: dele é, roupa.
1: é o mesmo símbolo que tem em Camino Lá no, no Star Wars Ataque dos Clones Pô,
4: Pô, de Que é massa maravilhoso, cara! Muito legal, é tudo
1: bem pensado né, velho? Tudo bem pensado porque depois né, que o Império tomou conta, Camino né, tipo, ainda continuou fazendo suas clonagens, mas não com o DNA do Jungle Fett. Começou a fazer de outras coisas, sabe? Não,
4: o Baby Yoda mesmo, eles querem pra isso, né? Exato. E, cara, aí o, o próximo episódio, né que é o que o Pedro Pascal não participa, mas está lá em voz e espírito, né? É o isso. episódio 4, é o Santuário Sanctuary, que é dirigido pela... Bryce Dallas Howard, que é filha do diretor Ron Howard, né? Hum, Ela é não, atriz eu não, eu não lá do Jurassic World, né? Ela
0: Ela é mesmo.
1: Isso, isso mesmo. E que tem parentesco com Howard the Duck. Nossa, nada a ver também. Hoje eu tô <risos> uma... Hoje eu tô zorra <risos> total, completo.
4: Caraca, Howard the Duck é underground. É,
0: oh, é. é, mano.
2: Quem vai pegar essa referência aí, velho?
4: Quem vai pegar? É... Capitão América? Eu
2: entendi a referência. É.
0: Só pra quem é, hein?
4: <risos> Mas, velho, e esse episódio, é, eu acho que ele é o primeiro que realmente fala, tipo, tá, vai ter side quests que são só side quests, né?
1: Nossa no cara. de
4: Mandalorian. Só que eu gosto muito desse episódio, eu acho ele muito divertido.
1: Cara, esse episódio, ele só é bom por causa do ATACT lá, que é o Walker Imperial lá. Que é aquela uhum. tribo lá de daqueles bichos tudo louco que eles usam, né? Uhum. É assim, é a parte mais legal Que eu achei dali, mas esse episódio Em si, ele é um pouco fraquinho oh, Sabe, tipo assim, uh. não precisava ter Mas teve que é só pra conhecer A deusa, desculpa, eu vou falar aqui agora. A deusa <risos> maravilhosa a nossa Gina Carano, cara hum.
4: Mano, eu sou, eu, eu já, vou, já vou admitir Aqui, vou admitir aqui Eu, fui, hum. eu sou sonado dessa mulher Não sei explicar não
2: Ô, Cara, eu também a, a gente vai
1: brigar aqui agora. Eita, pô. E, e agora? Dessa mulher, porque, meu, ela São é
2: São vocês dois contra o mando. É. é ele também tá me disputando, velho. Adeus. Ah, Quem será que, que, que ganha? O pescar
1: dele no tapa, cara, mas eu... imagina, <risos> cara, meu Deus. Que mulher. Por que
2: mulher Que mulherona, carinho, velho. Mas... Foda. Ela é top. Ela é top.
4: E a personagem, mas... véio, eu gosto muito da cara do Duny, velho. Eu acho que ela é durona, mas tem aquela doçura também, não sei, eu gosto muito daquela personagem hum,
2: tem a doçura, cara, né? cara, a Duna é legal, tipo, esse primeiro episódio aí que, que ela aparece assim, foi, foi legal, gostei das aparições dela só que teve momentos assim cara, tipo, principalmente já no, no final da primeira temporada, que tipo e, e um pouco da segunda também, não vou entrar em spoiler nem nada mas chega um momento assim, que tipo, sei lá ela fala uma coisa, a galera não tá nem aí pra ela, tá ligado? Tipo, a galera ah, caga sério? assim, eu nem notei tipo, isso. Sim, mano, é engraçado. Né? Ela fala, tipo, vamos por essa porta. Aí a galera vai por outra porta Nossa, completamente
4: diferente. Eu vou, eu vou notar isso, <risos> velho. Mano, eu tenta ver, perceber véio. isso, velho.
0: É,
1: é, eu não cheguei a perceber Tadinha, isso,
4: não. Eu vou bater em é. todo mundo. Eu vou bater em todo mundo.
0: Nossa, Mas tem, tem até um
4: episódio, um episódio específico
2: na segunda temporada, velho. Que, mano, eu fiquei, mano, não é possível não, velho. essa Nossa. mulher coitada
0: velho. Não, não,
1: meu Deus, tadinha. Qualquer coisa que é. ela falasse pra mim, eu faria. Eu viraria paria. o gato dela na hora ali. Ela, mano, eu quero que você saia sozinho em frente ali, uns 30 Stormtroopers. Mano, por você, eu enfrento até o Mofre Guilherme
4: oh, sabe o rei
2: do aí, olha o rei aí, ó. Mas ó, é, teve, nesse episódio aí, tem também a dona lá que tava dando em cima dele, né?
4: Nossa, a bicha tava lá, mano, deixa eu tirar esse hum, Beskar é, aí Verdade, putz E ele,
2: Jesus, deu aí velho. Pra tu ver como o cara é devoto, né, mano? tava nossa, lá. Nossa, e... cara é...
3: Durão na queda,
2: hein?
1: Ah, mas não, vocês mas acho não acharam que, que foi algo não. meio forçadinho? Um romancezinho que não era necessário? Porque, tipo assim... Pô, eu ah, acho que a, a mulher, mulher se encantou um romance, pelo Pescar dele. Porque, tipo, do nada. Uhum. Não sabe nem qual é o rosto do cara. Se ela visse o Pedro Pascal, ela ia falar... Mano, sai daqui e leva essa. ela visse o Pedro assim. Pascal, ela ia
4: dizer... Não, assim, moleque.
2: Ela, viu, ela viu a personalidade do Mando, assim... É. E eu achei legal ter esse romancezinho pra mostrar como que ele é... Ele é bem firme assim nas convicções, Centrado, e no, né? e nas o crenças não vai dele, né? Ele não vai é, tipo, chega lá uma, uma moça, velho, falou: Cara, eu, eu moro literalmente em um santuário. Esse lugar aqui é perfeito, ninguém vai encontrar você, o bebê Yoda e tudo. Sim, cara, sim. olha, olha essas, essas, essa, esses lagos aqui com água quente e tudo. Olha as crianças brincando, olha como eu sou bonita. Ele falou: olha. É um paraíso, ué. The... The...
4: Não, eu adoro <risos> que ela realmente Chega tipo, realmente, mano, tô chonada, bora. Sabe? Aí o cara só... Não, 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 não. Aqui, tá. não, aqui não se desvia do caminho, não.
1: <risos> aqui o caminho é um só... Então, mas é que eu acho assim, ó, na, na vida pô, na vida real mesmo. Você tá lá chegando com uma mini e tal, pô, você tem que conhecer, trocar uma ideinha, sabe? Conquistar o um coração. Do nada chega um cara lá todo brilhante. Ui, a esperança da minha vila. Nossa, já tô
4: chorado por você. Não, Porra, mas tá eu faltando um é homem isso. naquele lugar, hein? Não, eu acho que é muito isso, porque, velho, eles vivem no meio do nada, eles não convivem com nada, deve ser um planeta. Pô, é um santuário, mas é um negócio meio chato, né? É, e aí chega, meio... tipo, um mandaloriano, e o cara ainda é bravo, e o cara ainda vai salvar todo mundo, e ele ainda tem instintos paternos. Mano.
2: Mas aí é que tá, cara, mano. Tem coisa que a gente, a gente não viu, sabe? Que a gente deduz assim que aconteceu. Então, como eles ficaram treinando lá por muito tempo. Eu imagino que eles tiveram tempo de conversar e conhecer um ao outro.
0: É, eu tô aqui eu justificando o romance inteiro. deles,
2: entende? Mas, Mas eu é, acho verdade. que, tipo, como eles estavam treinando e etc, eles tiveram tempo pra, sei é, é, lá,
1: se conhecer nossa. melhor. Eu, eu não sei se só... Vocês não achei. acham? Pra mim, eu não achei que passou, passou tanto tempo. Pra mim, eu achei que, tipo, eles treinaram ali um dia, chegou a noite e os bichos... Em... Sabe? mano, pior que eu tenho é. a sensação não, não de pav... ter sido
4: tipo, uns 15 dias pelo menos, assim, que eles passaram Sério? ali eu tenho então,
1: então eu acho que eu assisti com outros olhos porque, tipo, é igual o Luke treinando lá no, no Pântano com o Yoda. Por mais que pareça ser um supletivo, pelo menos nas histórias que contam, ele ficou semanas lá treinando com o Yoda. Sim, ele
4: ficou mó tempão. É igual, eu então, acho que é uma coisa parecida mesmo. Só que não passou a impressão no filme.
1: E eu achei nesse episódio que não passou essa impressão de que eles tiveram tanto tempo, por mais que eles falam que vão ficar lá por uns dois meses. Aí por isso que eu não achei que esse vínculo foi da hora. Por causa que eu acho que eu não... Precisa é, mas olha,
4: esse episódio uhum. realmente ele é corrido e ele é tipo um episódio que dá... É... O John Favreau até falou, ele queria muito assim que tivessem episódios que fossem como mini-filmes, né? Só que ele dá um filme inteiro, né? Então, tanto que uhum. ele é referência direta, total, até a Bryce Dallas Howard falou disso, é referência total ao Kurosawa, os filmes dele lá, os Sete Samurais, a... Uhum. É, Sete Homens e Um Destino, que foi inspirado pelo Sete Samurais. Então é aquela parada, de novo, né? Samurai e cowboy. E a vila que tá cercada, chega o pistoleiro e vai resolver a parada. Isso eu acho legal, mas é um episódio assim, ele é mais fraco do que os outros pra mim. Sim. E ele acaba sendo muito corrido. Acho que ele podia ter sido um pouquinho maior, ou ter tido um pouco mais de propósito, mas eu ainda gosto dele. Agora... Agora vamos pro quinto, que eu não gosto do quinto episódio. Tipo, me divirto, assisto de boas, mas é, eu acho que ele é o pior, que é o a pistoleira, né? The Gunslinger que
0: ah, é do, é é,
1: do Tatooine. É aquele do, do Han Solo
4: regenericão lá? É, o lá? Han Solo. Ah. Pro
2: Nossa, é muito zoado.
4: Não, mano. e esse, daí... esse é legal
2: só porque apresenta a personagem, né? A...
4: Uh, da, da. Ah,
2: esqueci o nome dela. A agora. Style, ela... Ah,
0: pela
4: é, é atriz que. Ming Wen
1: Ela é. faz a Fênix, né? É, é,
4: Fênix. Fennec... É ela. E ela é uma atriz bem legal, eu curto ela, e a personagem é massa, né? Só que, velho, esse episódio eu acho que é o que mostra que o, Dave... o David Filoni é o diretor desse episódio, né? E ele também uhum. é roteirista. E sim, ele já provou que ele é um ótimo showrunner, que ele entende de Star Wars que ele é foda e que é, ele é muito bom com animação. Mas eu acho que esse episódio mostra que talvez ele não esteja lá ainda como diretor de coisas live action e tal, filme mesmo, série. Porque esse episódio
2: acho... mostra que ele é cabaço.
4: Mostra. Oh, boa, boa.
1: Definiu bem. Não, não e... tem outra definição. É que é cabaço. É, nem todo, nem todo grande diretor, ele sempre vai acertar, não. isso mesmo, o exemplo é o George Lucas, né, fez três Total. filmes uhum. incríveis e depois fez três filmes medianos, mas e eu é? achei esse episódio ah. também meio... Hum,
4: mano, é muito fraquinho, eu não gosto do Han Solo bugado lá e é muito autorreferencial de Star Wars, né, tipo, beleza, vamos pra Tatooine. Legal. Como Pô, a primeira legal. série de Star Wars, eu acho que alguma hora eles até tinham que ir mesmo para fazer aquele Sim. fanservice. Aí ele entra na mesma cantina. Tudo bem. Tá tranquilo ainda. Aí fanservice. tem um cara que é caçador de recompensa lá, Han Solo, sentado no mesmo lugar na mesma posição. O ângulo de câmera é o mesmo. E o cara as não per... é o Han Solo. Aí, burra. Com as
1: perninhas cruzadas em cima da mesa, igual quando o Obi-Wan lá foi falar. Não, com, o ângulo é o, o mesmo. É a mesma, é a mesma uhum. coisa, cara. Aí Porque sabe é que eu uma ah... coisa? É meio decepcionante mesmo. Até o, os trejeitos do cara querendo ser um cara engraçado, tipo Han Solo, jaquetinha, aquela, Nossa. aquela, aquele blaster com aquela mira em cima, igual, igual o blaster Blau, do é Han Solo, igual. foi bem a cópia de Han Solo. Mas sabe uma coisa que eu achei legal? Diga. É, por exemplo. Essa é a mesma cantina que o Luke entra lá com o Obi-Wan. Sim, sim. E numa Nova Esperança, eu lembro que o dono do bar lá falou, ó, oh, nada de droides aqui. Droides são proibidos. E não é uma ironia do destino não, a cantina é só ter droides? Só
4: tem droide agora, <risos> verdade. Verdade, velho. É, véio, é verdade. engraçado. O isso? tempo passa, o, os passa, tempos mudaram. Cara. Mudaram demais. Mas, velho, eu eu acho, tipo, o que eu acho legal nesse episódio é, é, volta pra Tatooine, acho legal, apesar de não ser incrível nem nada, eu acho bozinha a personagem lá, que fica cuidando do Baby Yoda, e eu gosto do que tem os robozinhos do, do episódio 1. Boa, cara, verdade,
1: outro easter egg muito foda, uh -huh. os pits droids, né, que é os droids mecânicos, que eles aparecem no episódio 1 lá como mecânico lá na vida é, de pods. E isso foi legal, gostei bastante dessa referência
4: também. E gente, gente, eu só pensei agora, mas é, se você tá ouvindo isso, eu acho que você é fã de Star Wars e você tá entendendo o que a gente tá falando. Só que quando a gente fala episódio 1, é. um, episódio 6, episódio sei lá o quê, não é da série, é os filmes.
1: É os filmes, tá. exato. Eu
4: só queria lembrar disso, mas eu acho que todo mundo tá entendendo, porque ninguém vai ouvir sem saber nada de Star Wars, mas tudo bem. Exato, tá?
1: exato. Exatamente. E se não estiver entendendo nada...
4: É, é isso <risos> Só que, daí é, é não nada. curto muito Acho que é o episódio Que realmente mostra Um cansaçozinho da temporada De, ah, é outro lugar que ele vai Ah, é outra missão Sidequest Ah, é outro, sei lá, sabe aí Não gosto do personagem do Han Solozinho a Nossa, personagem, odiei, também, odiei É, a personagem lá a Pistoleira eu curto, só que eles não usam Ela direito ainda aqui Aí eu, sei lá, eu acho que a melhor parte mesmo que eu ainda não acho tão boa é no final que o, o cara lá, o Han Solozinho, se volta contra o Mandalorian e aí o Mandalorian só mata ele, que aí eu disse isso, pronto, matou esse filho, filho da puta, pronto.
1: É, exato, tipo, acabou com o peso que tava nesse, acabou, né, nesse episódio. <risos> Meu Deus, acabou. Graças a Deus. E, mano, assim, foi o mais fraquinho, né? A gente já vai falar do finalzinho
4: dele lá e tal? Aí, pois é, esse episódio pra mim é o mais fraco, talvez, até de toda a série, eu acho que é o que eu menos gosto, sabe? Até da segunda temporada também e tudo. Mas ainda não acho um episódio, tipo, horrível a ponto de nossa, o que que tá acontecendo com essa série? Igual teve uns episódios aí de, de Game of Thrones que eu fiquei, mano, não, <risos> sabe? <risos> e aí, <risos> velho, é, 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 é até gatilho falar isso aí, mas é a verdade.
1: Olha, ah, eu, eu, eu não sei tanto do seu sentimento, porque eu nunca assisti Game of Thrones, viu? Eu... É,
4: ah, pois é. É um sentimento quem, único, hein? Quem viu aí Game of Thrones, acompanhou até o final, sabe do que eu tô falando, vai. Exato. Vai. Só assim, pra concluir aqui, vocês não acham que o nome
1: desse episódio tá um pouco errado?
4: Que é a Pistoleira? É, é.
1: tipo assim, ela é a maior atiradora de elite do, dos bounty hunter.
4: Eu não vi ela usando pistola em nenhum momento. Cara, eu, eu é, achei, achei errado esse nome. quando eu vi em inglês The Gunslinger, né, que não tem gênero, eu achei que se referia ao Han Solo Bugado, né? Ah. Só que aí quando <risos> eu vi Solo, em cara. português, aí é a pistoleira. Aí, ué, então é ela. Mas eu achei que era ele, sabe, que era o nome do episódio.
1: Ah, entendi. É, eu fiquei meio assim, mas depois eu falei, pô, a pistoleira que usa uma sniper não faz muito sentido, mas beleza. Não faz
4: mesmo não, mas... Aí o episódio 6 eu vou dizer que é um que já, apesar de ser uma sidequest também, eu já me recuperou um pouco na série, que é o, o Prisioneiro, né, The Prisoner, que é dirigido de novo pelo Rick Famuyi, que dirigiu o segundo, né. Esse ele teve total controle criativo, ele escreveu o roteiro, tudo. E é o próprio Prison Break aí, esquadrão suicida do Mandaloriano, né?
0: É, isso é. Cara, esse foi
2: meu episódio favorito, velho, da... Eu adoro, eu acho muito bom. Da primeira muito temporada. Esse episódio. E tem o Bill Burr, né, mano? O careca é, aí. o Bill, Burr. Os, Bill os, Burr. os caras mais engraçados do mundo, velho. Mais uma dica aí pros nossos ouvintes, se você quer se divertir, velho, assista o especial do Bill Burr que tem na Netflix, que é Paper Tiger. Nossa, velho, assiste, você é não vai se arrepender, mano. É muito é engraçado. engraçado.
0: Pega
1: é é, essa recomendação aí que é boa, hein? É bom. Eu nunca vi, Ih, mas é bom. se os caras tá, tá falando. Ele é bom
2: ator. Ele
1: é, atua, <risos> ele é, é engraçado ele demais.
2: Manda né? bem. É, ele, ele, ele atuou muito bem, velho. Ele tava em Breaking Bad também.
4: Ele já fez outras coisas legais. É, velho, o bicho é foda. E, tipo, esse episódio eu, eu... Eu acho legal ali, é realmente essa parada que nem eu falei, tipo... Primeiro que é de prisão, né? Segundo que a gente vê um pouco do passado também do mando, né? Eles falam lá que já, ele já conhecia aquela galera ali, aqueles criminosos, aí eles ficam falando, não, esse cara sabe o que ele fez? Ele fez aquela parada lá, aí ele, não, aquilo foi outro tempo, né? Tipo, você vê que ele fez coisas que ele não se orgulha muito, ele se envolveu com uma galera que ele não quer mais se envolver, ele só se envolve aqui para ganhar um dinheirinho, né? Passar o tempo ali escondido. E, e é só um relance, né? Do passado, mas eu acho interessante, eu acho legal. Eu também achei muito uhum. bacana e
1: nesse episódio mostrou o quanto o mando é o Mandaloriano safadão. Ele é, é foda. Que a mulherzinha chegou ré, o nosso passado. Não,
0: eu fala, fiquei, eu fiquei
4: não. Eu fiquei só pensando, <risos> velho, como é que foi essa parada? Tipo, pode ser que o tempo todo que eles trabalharam juntos, ela ficou atiçando ele dando em cima e nunca rolou nada. É possível. Sabe? É possível. Só que mas, ela fica, né? A... Ah, saudades, ah, não sei o que Só que aí eu fico pensando, mano, ele não tirou o capacete para ninguém desde que ele era criança. O mando fez NECO NECO de capacete?
0: É, eu imagino que sim, velho. <risos> ah, <risos> a a, a
2: reunião dele é o seguinte:
1: você não pode tirar o capacete, não, não falou nada de tirar as calças. Ah,
0: é. <risos>
2: É, e ainda tem é. aquela parte lá em que eles vão pra nave e eles veem o Baby Oda e o Bilbo chega e fala é filho de você, vocês é. dois fizeram isso
0: Vocês fizeram não, isso aqui? Vocês Verdade. dois fizeram isso aqui? Oh, e
4: <risos> eu acho aquela equipe lá né aquele esquadrãozinho suicida ali mó legal, sabe? Eu gosto que tem o cara lá, eu não sei o nome da raça dele, mas tem o demôniozão, né, do chifre lá. Hellboy,
1: o, Hell, a o Hellboy, primeira o boy aparece em Star Wars.
4: <risos> aí tem essa mina é. aí, tem a peguete do mando, né, tem o robô, que o mando não confia, porque ele não gosta de nenhum robô, né. Exato.
0: Pô, é, inclusive a gente na, não comentou, mas... Quest.
4: É, a gente até não comentou, mas é por causa... Ele não gosta de robô, porque os robôs, né, que mataram os pais dele e destruíram lá. Isso, na da época
1: da, da, da Guerra Clônica, né, os separatistas uhum. invadiram a vila dele lá com os droides e exterminou os pais dele. É por isso que ele tem esse ranço aí
4: Do, dos droids. Verdade. Né? Mas então... então para, é... Não, então, aí o que eu ia falar, tipo, a gente tava esquecendo de falar também, mas a Razor Crash, a nave, eu acho muito
3: foda. Razor Crash. Boa. Nossa, ah, né? Acho muito é, fora é a nave
1: e ela não é uma nave com designer de guerra, sabe? Ela é algo tão simples, mas é uma nave tão foda, cara. Cara,
4: é aquilo que eu falei da música, que, tipo, tem as músicas clássicas dos filmes e aí tem a do Mandaloriano depois. Eu acho que em questão de naves também, tipo, pô, tu tem lá Falcon, né? Aí uhum. tu tem todas aquelas naves do Império, aí tem o X-Wing e tudo. Pô, beleza. Nos prequels tem muita nave com design interessante, né? Aquelas naves de guerra do, dos clones e tal, acho muito foda que ficam as tropas. Sim, sim. Aí beleza, chega na trilogia nova, não tem nada novo. E aí nesse tem a Razor Crash, né? Que eu acho outra nave que vai ficar pra sempre aí.
1: Ela Ai, vai mano. ficar pra sempre, cara. E, meu, e é uma nave. Que depois da Millennium Falcon é uma nave que é tão judiada, cara. O pessoal judiada é. já foi os Jawas lá no, no, no começo que despenaram a nave dele, aí tipo ela toma tiro lá quando é, uma nave meio que entra em combate com ele. Ela é muito judiada, cara. Dá uma dó
4: é a bichinha é judiada. Eu lembrei muito da Falcon também, aí todo mundo fala que ela é antiga, que ela é um clássico. Aquela parada ela bem é... da Falcon também.
1: Isso. Ela é uma nave que era da, da época da, da República, né? Então, tipo... Por isso que a Nova República e o Império não conseguem localizar, que ela era da Antiga República. Isso é foda. É, é aquela foda. nave fantasma que percorre aí o, o espaço e ninguém localiza, sabe?
4: Muito é foda. E aí, tipo, nesse episódio mesmo, quando eles invadem lá a prisão em si, né? Eu acho muito legal a hora que eles... Eles se dão lá com um guardinha, né, da prisão, uhum. e o guardinha tá todo assustado, e a gente vê que o mando é aquilo, de novo, ele não é só um assassino, né? Ele tenta salvar uhum. a vida do cara, e os bichos só matam ele, né?
1: Exato, porque até então ele mesmo fala que a missão deles é libertar o cara, não é matar ninguém, não é fazer nada, além de salvar. Aham. Uhum. E, e, cara,
4: ah, fala. É...
1: só rapidão aqui... Você sabe quem é esse ator que estava fazendo o soldado lá da Nova República na nave? Quem é? Eu não reconheci. Quem é? Cara. Também não. Ele é um ator, né? Ator e dublador. O nome dele é Matt Lanter, né? E você sabia que esse cara aí é ele que é a voz do Anakin no Clone Wars?
0: Caralho, Nossa, que isso
1: é Ele legal. é o voador do Anakin na, na série Clone Wars, cara e eu, Pô, eu, Quando eu pesquisei lá os easter eggs, eu falei Mentira que é esse cara, esse cara é
4: foda É bravo mesmo Caraca, meu e
3: ele... era um crash incrível Interessante,
0: meu.
4: Não, Com e certeza. você tava falando dessa participação nesse mesmo episódio, no final do episódio, quando vem as ex-Wings, né? Da nova República, um dos pilotos uhum. é o David Filoni. É, no... Exato, o... exato. É, é, um dos é pilotos que Filoni. foca nele lá. Ah, já localizei o alvo, não sei o quê. É ele, é ele vestido lá de piloto.
1: Não, os três, os três pilotos são os diretores, pô. Qual, é, quais são os outros? É. O, tipo assim, os três pilotos que aparecem é o Dave Filone, é o Rick Famuia aí ah. e a Débora Tchau.
4: eu não tinha reconhecido que... eles dois, e tipo, eu sei a cara deles, mas na hora eu só reconheci o Dave Filone, que legal. Sim, são eles agora.
1: três, cara. Não, são eles três que, que fazem os três pilotos lá da, da X-Wing. Que praticamente os três que os que mais dirigiram né os episódios aí do, do Mandaloriano. É,
4: o, o Rick Famouya, né? Dirigiu dois, o Filão dirigiu dois também. A Débora ela dirigiu dois também. Também. Os Isso. três dirigiram dois.
1: Olha aí, e eles ah, são cara. os pilotos da, da, da rebelião. Olha que
4: maravilhoso! Porra,
1: foda Informação
4: mesmo. para os ouvintes aqui <risos> desse podcast. Que maravilha. É. Não, e na prisão em si, né, é... eu curto muito porque, obviamente, eles traem ele, né, eu acho que estava muito na cara, eles não, traem ele, é. prendem A ele, de e não, o cara escapa, e aí tem uma sequência de que ele vai pegando um por um, e aí tem uma hora com o, o Bill Burr, né, que tá tipo as luzes piscando, e cada vez que pisca o Mandaloriano tá parado perto dele, parece assombração... Oh.
1: Nossa, essa, essa cena é... é terror puro,
4: cara. É muito foda, eu mostra que ele é foda. Na cara
1: dele, é, mostra que ele é muito foda. Ele meio que foi pegando um por um, tipo assim, eu vou tirar a visão de todo mundo, vou separar todo mundo e vou pegar um por um, cara. É
4: aquele negócio, tipo, não se brinca com esse cara, sabe?
0: Não Exatamente.
4: mesmo. O bicho é brabo, muito brabo. É brabo. Bom. Aí, tipo, esse episódio foi, né, como eu falei, né, eu gosto muito, o Claudio mesmo disse que é o favorito dele. E, é pra mim, eu acho que ele é o melhor desses de sidequest mesmo, sabe? É o que não eu mais sim, curto, também. que é de história, sim. né, e que não é principal e tal. Uhum. Recuperou, uhum. acho que, o fôlego da temporada pra o fechamento, que são os dois últimos, né?
1: Exatamente.
4: Que é incrível, já vou falar isso, eu acho os dois muito bons. E o episódio 7 é o, o Acerto de Contas, The Reckoning, que é o outro dirigido de pela Deborah Schall nosso querido piloto aí. Esse
1: episódio é, também cara. é muito... A nossa pilota, é,
4: exato.
1: <risos> e esse episódio também, assim, gostei bastante dele.
0: Pô, legal. É, muita,
1: gente, muita gente falava que nossa, o Mando é muito burro é, por ele ter voltado lá, né, ter, ter caído... Não, não é que ele caiu na lábia lá do... do Apollo Creed, do né? Apollo Creed, <risos> é, esse é o nome dele então, mesmo. É o Griff Carga, é o Griff Carga. Eu, eu, assim, eu não achei que ele caiu, como muitos dizem. Eu achei que, tipo assim, ele queria botar um fim naquilo, né? Ele falou, meu, se eu não botar um fim naquilo, nunca vão parar de perseguir a gente, sim, eu e o Beliola. Ele tem olha. que
4: enfrentar de frente e pronto, né?
1: e É, então, e, aqui, e o Apolo traiu ele, vamos se dizer, né? Falava sim, sim. que era amigo, que, mas meio que traiu ele, por causa da guerra e tal. eu
4: sinto que o Mando nunca acreditou 100% nele, tanto que ele reúne lá... A equipezinha, os Vingadores dele lá, ele vai atrás da, da. Isso eu curti muito, porque eu pensei que os personagens estavam aparecendo, eles iam aparecer e pronto, foda-se.
0: Mas tá não. Bem.
4: Ele vai lá, pega o Quill, pega a maravilhosa, perfeita cara Dune, né? Nossa, deusa, a deusa. Vou
1: brigar com você já já, se. <risos> ah, parar bora, de bora, chamar meu aí. docinho de coco assim. <risos>
4: Mas aí ele já leva todo mundo ali que é, né, pô, os caras são, são bravos, né? E eu curto Sim. muito o relacionamento, assim, rapidinho que a gente vê ali, né? A relação dela com o Quill, né? Que ela fica meio, ah, você trabalhou pro Império, não sei o quê. E aí ele fica, eu usei minhas mãos para me libertar, mas você não sabe o que é isso e tal. E aí ele vai, aos poucos, conquistando ela, né? Sim. Eu acho legal Exato.
1: isso. Isso é bom, isso foi muito bom, porque, tipo... Ela, ela tinha um ódio mortal pelo Império, que nem no episódio 4, quando o mando chama ela lá e ela fala, ah, não quero tal, ah, mas, é pra... não, não foi no episódio 4, eu acho que, eu, eu não achei... lembro exatamente
4: eu qual. acho que foi nesse mesmo. Foi nesse mesmo? Ele fala, ela fala, tipo, assim, é, vamos lá resolver a parada com o Império, ela, então vamos.
1: Então vamos, é, tipo, ela falou, é Império? Então, bora lá, eu aceito, pra você ver o, que, o ódio que ela tem pelo Império. Não, é,
4: a gente não comentou, mas ela é sobrevivente de Alderan, né, o planeta da Isso, Princesa Leia. Isso, da explodiu, princesa, Leia, princesa
1: Leia, que foi destruído no episódio 4 lá com a Estrela da Morte e tal. E ela era uma habitante de lá, né?
4: Cara, e então... o fato dela ser de lá, eu acho muito bom, porque Alderan, eu acho que é, um dos, é um, um dos maiores erros e furos de roteiro pra mim da trilogia original e de Star Wars em geral. Porque é um planeta inteiro que explode. É o planeta de uma das nossas protagonistas, que é a princesa Leia. E uhum. é, a explosão no filme, pelo menos eu sinto, né? no filme original, é muito assim, tá, para mostrar o poder da nave. Mas explodiu. Na cena seguinte da Leia, ela tá lá fazendo pose e fazendo piada com o Luke. Assim, mano, você perdeu a sua família e seu planeta inteiro. E isso, isso. foi um genocídio horrível que aconteceu, sabe?
1: É bem furo de roteiro mesmo, porque, pô, você perdeu um planeta inteiro. Tava o seu pai lá. Tava, sabe? Tava todo mundo, tava a sua família lá. E você nem, nem sequer esboçou Exato. uma lágrima. Não saiu uma é...
4: lágrima. A cara Duny, a gente vê que ela tem uma cicatriz imensa disso que aconteceu, que ela perdeu um planeta inteiro, sabe? Exato, perdeu todos ali que ela amava.
1: Praticamente, tipo, sobrou poucos de lá. Então, tipo, dá pra você ver que ela sente aquilo, ela guarda aquilo. Então, pra ela, assim, tipo, meu, pra eu... Ah, vou lá, vou matar a galera do Império. Pra ela, é como se fosse meio que pra se aliviar daquilo. Só que não é o suficiente, né? Então, mas você vê que ela sente aquilo.
4: E aí, pô, como eu falei, né? A dinâmica dela com o Kui, eu acho muito legal. E quando eles chegam lá no planeta, acho foda também que, né... Tem aquele sentimento de desconfiança, né, entre eles e o, o Apollo Creed. E Isso. aí, é, aquela hora do, dos bichos lá, dos pterodátilos, sei lá, começa a pegar as pessoas, quase mata, né, o, o, o Apollo lá. Eu acho muito foda também. Do nada vem os bichos começa começam a pegar todo mundo. Eu um Exato. um susto
3: nessa parte.
4: Eu também, é. do nada.
1: Do nada, você tá ali numa fogueirinha de boi e de repente... Mas essa parte eu achei que ela foi muito importante pra mostrar mais um poder daquele bichinho fofo, lindo do Baby é, Oda, ah, né? Que é o poder é de cura Jedi lá.
4: Puta, é, poder, é, poder cara. exclusivo aí, né? Famoso por Baby Oda e Rey
1: É isso. Isso, <risos>
4: exatamente.
1: Não, o Dao Rey, ela ressuscita, cara. Ela é quase. É, não, não sei não, nem é, o que dizer deixa baixo, dela, deixa
4: mano. Deixa e esse é, negócio aí, esse... Não, não tá falando
1: dessas porcarias, não. É, tá falando não, não coisa isso boa é difícil,
0: aqui. não. Isso aí não tem é. isso, não. <risos> não, né? Que,
1: não, isso? Ou eu sonhei com esse episódio todo? Tô... Foi, foi dele ah,
4: coletivo, Deus. não teve isso. É, não. verdade. <risos> Mas, cara, é legal mesmo, porque ele bota a mãozinha lá, cura, e é aí que o Kyle né, ele tem a mudança, né, no, no, na atitude dele, né, que aí ele já mata os caras lá que iam trair todo mundo e fala, ó, eu ia te trair... Cometi um erro, desculpa, mas se tu me perdoar, vamos resolver essa parada junto, né? Exato. Massa, é. porque a cara do tá toda. Ah, eu vou te matar, seu desgraçado. E o Mandaloriano não, né? É, dá uma chance para né? ele, vai. É, não, é. dá uma chance, bora. Não mata ele.
1: Deixa, vamos ver o que, que ele tem a falar.
4: Uhum, até porque e... ele não sabia, né? O que, que eles queriam com o bebê? Ele até fala uma hora. Ah, sei lá. Pode ser que é um bicho de coleção. Não sei, só que aí isso. ele vê que é algo muito maior, né? É muito maior. Depois que, que curou ele ali,
1: ele falou, não, agora eu já sei porque o Império quer isso, porque é muito valioso, sabe? Se o mando tá se importando, eu acho que todos aqui eu tem que se importar fazer. também, sabe?
0: Ah, é.
4: é, não, e, e esse episódio aí, né? Tipo, primeiro, que é o, o que aparece, né? O Mom of Kingdom, pela primeira vez aí, que ele aparece já fodão ali, Giancarlo Esposito o vilão que tu chama pra ferrar as coisas, né? Que ele é o vilão de tudo. Nossa, <risos> tudo ele é Breaking aí. Bad, The Boys. O cara tá em tudo, cara. Tá em ele tudo. é Melhor vilão. Ele até já falou, tipo, perguntava pra ele, ah, qual é o próximo passo na sua carreira ele? Acho que vilão da Marvel. Tô só vendo aí, sabe? Ai, meu
0: Deus. Nossa, maravilhoso. Eu, eu super vendo. apoio.
1: Se for vilão da Marvel, eu assino aqui, ó.
4: Se tiver um abraço assinado, hora. ele tem que ser o vilão da Marvel. eu assino. Aham. Uhum. E o bicho é foda, eu acho que, né, como a gente disse, o ator é foda e ele passa aquela ameaça, mas ele também fala super tranquilo, né? Ele fala, vamos negociar, não sei o quê, mas tu vê que, que se você olhar torto, ele te mata, né?
1: Cara, você se caga de medo, cara. Ele falando ali, olha, mano, eu vou te dar um tempinho, se vocês não saírem daí, né, quando eles são encurralados, uhum. vou metralhar vocês. E, tipo, só dele falar aquilo eu já saía na mesma hora. Eu ia falar, não, venceu,
0: cara.
4: <risos> é, não, e, e nesse, nesse episódio também tem os. O, acho que são, qual é o nome? Acho que é os Death Troopers, né? Que tem lá no Isso, Rogue One os também. Os Troopers
1: é. da Morte. Finalmente usaram esses caras pra alguma coisa. É
4: a, a, o Bop, né? Dos do, do Death do, Troopers. Do...
1: Isso, exato. Porque no Rogue One ele só serviu pra seguir o Krennic lá.
4: Só serviu pra vender boneco.
1: Para vender boneco, mas aqui não. Aqui eles entraram em ação, botaram bomba na porta, metralharam os Stormtroopers lá que tava todo lascado. Os caras são aí. Mostrou
4: a que veio e essa situação toda deles ficarem presos dentro do bar, né? E também que ele mata, né? O, o cara do império lá que a gente acha que vai ser o vilãozão já dá um é tiro o... nele, mata todos os Stormtroopers lá dentro. E eles ficam encurralados e, ao mesmo tempo, o Quill levando o bebê pra nave. Eu acho que é muito tenso, Nossa, assim,
1: sabe? É muito... Nossa, é verdade. Eu nem me lembra nisso. É a cena que agora eu vou chorar, uhum. por favor. <risos> um minuto de silêncio aquele personagem. Pô, maravilhoso. Mano, o que que que... É... Pô, meu, eu fiquei com uma dó, cara. Né, eu quando Os dois bike troopers lá ouvem o sinal dele de rádio e vão atrás dele. E depois a cena seguinte mostra lá, tipo, pegando a bolsa do que tava o bebê Yoda.
4: pau caído no chão, bichinho cara. caído no chão lá. Eu fiquei, pô, foi lá a morte digna do, do personagem, mas...
0: Foi.
4: Mas doeu no coração porque a gente gosta dele. Porque, pô, eu queria até ter visto mais, sabe, do personagem. O cara é legal. Também,
1: cara. Eu já tinha criado um apego emocional pelo personagem. Por ele uhum. ser aquele personagem da hora, foda. E simplesmente o fim dele... Mas o fim não foi em vão, né? Ele foi, tava tentando salvar o Baby Yoda.
4: Não, mas, e... Mas, pô, bem triste. Esse... Isso também, né? O episódio acaba com ele morto lá. É o que dá aquilo, né? Pô, tem uma temporada dessa série nova. A gente já se apegou tanto a um personagem que a gente tá triste. É. E ele morre ali já mostrando que, ok, esse é o final da temporada. Agora vai, Nossa, vai ser sério. Pesado, é. né,
1: cara? Pesado. Você olha ali e você fala, mano, não... Não é possível.
4: Não, eu e... Não e... Isso com pois é, velho, oh, não, é. muito triste, é muito triste, dói no coração, eu, eu vi, é, acho que três vezes essa temporada, que eu vi quando saiu, aí eu revi depois, em algum momento aí do ano passado, com o meu irmão, porque ele queria ver a segunda, e eu revi uhum. agora pra fazer o podcast nas três, doi o coração. Dói, né, cara? Não, dói, não dói. Mas,
1: infelizmente,
4: tivemos essa perda aí. É, mas aí, aí? já, já emenda ali com o próximo episódio, né? Que o começo eu acho incrível. Esse episódio, <risos> inclusive, ele é dirigido pelo Taiko Waititi, né? Que é o diretor aí de Thor Ragnarok, Jojo Rabbit, né? Muitos Isso. O que fazemos nas sombras, eu acho ele muito foda, sabe?
1: E, e sabe é, o tá quanto aqui. ele é foda?
0: Hum.
4: Que ele é a
1: voz do IG-11, do exatamente. Robozinho
4: Babá. Ele é a voz então, dele. Ele, cara, ele, ele é ator e diretor, né? Então, ele geralmente, hum, ele isso. faz algum personagemzinho No Thor Ragnarok, ele faz o Bicho de Pedra também, lá, o Korg. É, o
3: Korg, oh. meu.
4: Isso, nossa, maravilhoso,
1: cara. E... E, e eu não falei muito desse robô, mas eu achei esse robô sensacional. Ah, ele é
4: Tanto perfeito, ele incrível. no
1: primeiro episódio, quanto ele nesse último episódio.
4: Cara, Foi eu não. acho que, primeiro, porque esse robô é aquilo, né? Ele apareceu numa ceninha bem rapidinha do Império Contra-Ataca e ficou por isso mesmo, né? Ah, ele é um dos caçadores de recompensa. E eu sempre, sempre me chamou a atenção, desde que eu era criança, eu ficava... Nossa, esse design aí, esse robô tem uma cara meio esquisita, mas ele parece ser meio desengonçado. Parado ali, né? Agora, quando botaram aqui, você vê porque que ele é foda, porque que ele é caçador de recompensa, sabe? nossa cara, nossa, cara se, se o Império
1: prestasse pra fazer unidades desse robô um exército, eles dominavam a galáxia muito Dominar. fácil. Caramba, quem é Melhor do que Stormtrooper, cara. inclusive Eu não Storm...
0: que
3: eles... não, hein? Não imaginava. Eu... O Vanderka até comentou eu falei, mano, o que tem, o que tem de bom nesse, nesse robô? Aí eu fui ver, quando eu cheguei no episódio, no primeiro episódio que ele morreu, eu falei, mano, Wanderlei, você tá, você tá falando é, cocô? Meu, quando eu vi, mano, meus olhos brilhou de verdade.
1: Que ah, não
4: nenhum momento. O robô ele é bom, desde o primeiro episódio até quando ele volta pra esse segundo aí. Não, e quando ele volta programado pra ser babá, eu, eu me lembro até dos memes na época e eu não tinha assistido ainda. E eu tava sem entender e tava lá, a ah, melhor babá do mundo, não sei o que, o que.
0: É tipo, como? <risos> Mas assim? é
4: a melhor babá mesmo, é a melhor babá é do mundo.
1: cara, é a melhor babá do mundo. A melhor babá atiradora.
4: Não, é a babá que se invadir na tua casa, mano, não tem pra ninguém. Não, não tem pra que... ninguém, eu quero uma babá dessa daí, Porra. pra deixar no meu quintal assim. Não, e ele, como é o Taiko Aitichi, né, ele tem senso de humor, né, ele fala todo sério, mas ele faz umas piadinhas engraçadas ali, tem umas horas que ninguém entende que ele fala e ele, foi piada, sei lá, foi senso de humor. Foi lá. irônico. Foi
1: irônico, é. cara. minha. minha. E, tipo, ninguém entende, você não tem expressão, cara.
4: <risos> não, e esse episódio, né, é, eu esqueci de falar o nome, mas só pra registro, né, é Redenção, Redemption. E é. o quão bom é o começo do episódio, que é os Stormtroopers conversando e atirando na latinha. O quão
1: nossa, bom é. Nossa, é verdade. É maravilhoso esse diálogo com, com os dois Stormtroopers, cara. Ali mostra que os caras são bosta. Eles De verdade, merda. que aqueles tiros que eles erram, cara, é porque eles são verdadeiros merdas, cara. Cara, e aquilo uma, é a cena super... mais engraçada.
4: pode falar, pode falar.
1: não era a cena
4: mais engraçada. Terminei aí. Não, então, vai. Essa cena, primeiro, totalmente, né, com a comédia ali do Taekwondo e, segundo, é, a gente já sabe que é canônico, né? Canônico mesmo de que os Stormtroopers não acertam, eles não sabem não atirar acerta. direito, eles nada, não vêm dentro nada. daquela merda. <risos> é, e nessa cena mostra que realmente tipo é canônico mesmo, os caras são ruins, os bichos tentam acertar a latinha aí, ele vai ver se a arma tá quebrada, ele sacode assim no ouvido, aí chegou outro, é. não, deixa eu ver isso aí. E eles não acertam a latinha que tá tipo a dois metros deles.
1: Exato, cara. Mano, e, e o Rebels, é, pra quem já assistiu, e pra quem não assistiu, me desculpe Mas eu preciso falar pelo menos essa parte O Capitão Rex, ele tem que se disfarçar De um Stormtrooper, né E nisso, quando ele bota o capacete Ele fala, meu Deus do céu uh -huh. não Eu não consigo enxergar com isso Não dá pra ver nada Eu prefiro muito o capacete de um clone Que é melhor, tá ligado Nossa, sim Ou os Stormtrooper eles erram por ser
4: merda Ou eles erram porque o capacete é muito zoado é, zoado demais. Nossa, eu acho que é muito por causa do capacete. Só que outra eu coisa que eu amo concordo. nessa cena é o papo entre eles. Porque, velho, toda vez que tem papo entre Stormtrooper e alguma coisa tal hora, eu acho engraçado. Porque eles sempre estão tendo umas conversas muito tipo do, de, do dia a dia. Tipo, ah, mais um dia de trabalho. Você viu o novo negócio que saiu lá, ah, a nova nave? Não, eu vi, eu vi. Tu viu o gerador, não sei o que e tal? Ah, tu vai é, tirar folga? Eu, eu te posso conversar assim.
1: Bem aleatório, né? Conversa oh, de não. peão mesmo. De gente, peão, pô, é. trabalhando aqui. Como é que foi seu dia lá na, na orla exterior? Ah, foi bem, e o seu lá? É, sempre é assim.
4: Eu acho muito bom, muito bom. Só que... Cara... Ah, pode hum. falar. Depois é. da morte do, do querido Quill, tinha que ter um alívio cômico para dar uma amenizada. É, e não, quando o robô já cata ali o Baby Yoda, é, eu acho muito fofo, porque, e muito foda ao mesmo tempo, né? O robô... Pilotando ali o Spider, aí ele já vai matando todo mundo girando e o Bebyoda curtindo a viagem. Ele é, 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 matando é, e o Bebyoda, é, como se estivesse no parque da Mônica, sabe? É, muito <risos>
1: bom. Só que. É muito bom essa assim.
4: cena. É, é, enquanto isso, né? Eles estão lá presos ainda no, no, no barzinho, né? Eles tentam fugir e tudo. Aí tem a cena, quando o robô chega, eu acho que tem a cena muito foda que todo mundo sai, né? Tem a luta com os Stormtroopers e tudo. O mando pega. Hum. A met metranca lá, foda, só que aí eles se machucam e eles voltam pra dentro, né? Fica Isso, até meio ó, inútil, Deus. mas eu acho que mostra o tanto que é foda, né? Contra o Moff Gideon, né?
1: Isso, é exatamente, cara. Ah, e uma coisa antes pra, pra lembrar, o Moff Gideon, ele começa a mexer com o psicológico de todo mundo. Ele fala, ah, é você é a Cara Dune, você é que, né? Ex-paraquedista rebelde, seu planeta foi pro saco. E nisso, ele mexe com o psicológico do mando, que ele conta uma história rápida, que ele fala assim, é, mando, é, você sabe o que, que aconteceu com os mandalorianos na... Como é que é o nome? Na, na noite, noite de mil das lágrimas. mil lágrimas. É. Cara, e isso ele faz referência, clara, ao expurgo que o império fez com os mandalorianos.
4: É o que sabe? desbalanceou todo o planeta, né? A
0: questão o do exato. poder.
1: Exato. E quando ele falou isso, pelo menos eu dei a entender que ele foi um dos que liderou esse expurgo. Porque Sim,
4: você vê, o, ele fala. ele tanto... fala, né, que ele, é, na época até é, que o próprio Manda era criança, né, e tudo, ele fazia parte das, das tropas, tudo, ele tinha registro de todo mundo, por isso que ele até sabia o nome dele, né?
1: Exatamente, cara. E tipo, isso aí foi pra muito abalar mesmo as estruturas ali do Mandaloriano, pra ele, tipo, ficar meio, sabe? Aí que você eu vê que o,
4: o vilão lá, o Gideon ele, ele é, é foda, né? Aquele vilão que te assusta quando ele fala com aquela Exato. voz grossona, você, cara, eu não vou dormir hoje.
1: Grossona <risos> ainda com uma capa, com uma belíssima Nossa, capa não, o visual você dele não vai é bonito,
4: viu? Cara, mas assim, tipo. Eu curto muito, 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 muito esse episódio, em geral. Eu curto muito o final dessa temporada, porque eu acho assim, primeiro, eu acho muito bem dirigido, eu acho que tem um clímax muito foda, e Sim. eu acho que ele fecha, tipo, muitos arcos dessa temporada. Tipo, pô, o Mandaloriano lá, quando ele se machuca, né, que aí todo mundo tenta ajudar ele, ele não quer, porque não quer tirar o capacete, porque ninguém pode Caraca. ver ele.
1: Isso, mover, e daí é onde vem um dos melhores diálogos que aquele robô tem, cara, que Sim. é maravilhoso
4: também. Maravilhoso. Gente.
1: O... Ele vai tirar lá o capacete, né? Pra curar o mando. Aí ele. Aí ele fala, é. O robô, né? O IG fala pra ele, precisa tirar seu capacete pra salvá-lo, né? Aí ele fala, não, é proibido, nenhum ser vivo viu eu viu, tem capacete, sabe? É, desde que eu jurei a doutrina. Aí o robô fala, eu não sou um ser vivo. É, uhum, tá aqui. Ah. é
4: que, ah. né, mano? ele deixa, né? E também isso é, fechando ali um arcozinho, acho que com a gente... Um arcozinho. Com, é, um arcozinho ali. Com a, a gente, <risos> como espectador, em questão de que a gente vê o rosto dele pela primeira vez, né? Que Nossa, muita gente cara. falou, pô, podia ter escondido até o final da série. É, eu acho que não, sabe? Acho que ficou legal, no final da primeira temporada a gente mostra, porque também, esconder até o final, tipo, o que, que eles estão escondendo? Cara, é a cara do é. Pedro Pascal, sabe? É, não, tipo assim,
1: é, é beleza, é legal, mas, tipo, você não acha que dá uma desmitificada um pouquinho no personagem? Porque... Nem tanto, mas tipo assim, você vê aquele personagem durão dentro daquela armadura, de repente você olha, tira o capacete, o cara tá com a cara do Marquito, do ratinho. Mano, olha, tá igualzinho. Eu é achei... a mesma
4: cara do Marquito, você fica meio, porra, esse olha. é o um
1: Mandaloriano, sabe?
4: Eu acho que dá uma desmistificada, mas pra mim é no bom sentido, tipo, a gente vê o rosto dele, a gente vê que... Pô, ele é aquele cara foda e tudo, mas ele é um cara, sabe? Tipo, é um ele é uma cara. pessoa. É, uma pessoa, é, exato. Eu acho que é uma desmitificada boa, assim, sabe? Pelo menos pra mim, assim, que me aproxima um pouco mais do, do personagem até, sabe? Entendi. Eu acho interessante. E aí é o, o arco, como eu falei, né? Do espectador que a gente vê o rosto e tal, tem essa conexão. E dele mostrar o rosto pra alguém, mesmo que não seja um ser vivo. E confiar numa máquina, né? Porque ele não confiava em nenhum droide.
1: Sim.
4: Exato, exatamente. E aí é o droid que salva a vida dele.
1: Que aí, depois disso, ele começa a ver assim que, tipo, nem todos os droides são aqueles que mataram meus pais, sabe? Sim, exatamente. E ele começa a pegar mais uma confiança. Ele falou, pô, esse droide, que é um droide assassino, caçador de recompensa, me salvou, que ele ainda ficava meio naquela, tipo, pô, me mata aqui, pô. Eu não quero morrer por um... Pelo Império,
4: eu prefiro morrer por você. Ah, ele se assim, entregou, ele ver... né? Vou morrer, pronto. Exato,
1: mas quando ele viu que o robô salvou, é aí que deu aquele ponto a mais ali pra ele é, começar a confiar, né? Nos é... aliados.
4: E aí, o outro negócio que também se fecha é a relação dele com a guilda, né? Porque ele chega lá, a guilda morreu, né? Foi exterminada pelo, pelo Moth ah, guildon né? Tem os capacetes. E aí tem ele com a, 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 a bichinha lá que faz as armas, né? A, a é, armeira do A armeira mesmo. lá, a crafiteira dele lá. <risos> que aí, primeiro, né? Ela já dá o, o jetpack para ele, que é que nem a gente falou, né? No começo ele já fala, ah, eu quero um desse. Aí ela já Isso. dá ali e ela é, é bota a... o, símbolo, o símbolo dele, né? Que é o, o... qual é o nome do bicho mesmo?
1: É o Mudhorn, é, e como foi o, o, o bicho que ele matou lá e tal, ele até fica meio assim, né, tipo, ah, eu não matei ele sozinho, eu não sou digno, mas ela falou, não, então faz o seguinte, toma isso aqui, esse símbolo vai, vai significar o clã de dois, né.
4: É, que é dele e do, do não, é, Baby Yoda. E
1: muito foda aquele símbolo, hein? Vai ser minha próxima ah, tatuagem. Falando. Foda demais, Mentira, boa, eu não tenho dá... nenhuma, na verdade. Pois
4: tô falando é. próxima
1: porque... Pior
4: que dá uma tatuagem foda mesmo. Mas eu, eu ah. também não tenho nenhuma, não. Eu, eu sou... Mesmo. Pra tatuagem mesmo.
1: <risos> eu é a falta de dinheiro mesmo. No... <risos> Se não, <risos> faria. Faria de boa.
4: Não, é até... Eu acho até engraçado, né? Acho que é no segundo episódio que, que eu, o... Ah, é isso mesmo, que os Jawas dizem pra ele largar as armas, né? Aí ah, ele, ah, as armas fazem parte da minha religião, não sei o quê. Eu vi um monte de meme na época e eu cago de rir toda vez que eu vejo essa cena, que é tipo, ninguém, sabe? É, é... Aí o americano, não, não, pô, as armas fazem parte da minha religião. <risos> eu sou o
1: americano. Tá
4: é, né? é, os americanos. Aí também, pô, a hora ali que eles estão ali já fugindo pelo esgoto eles vão na lava, né, pega ali o, o barquinho e já é o final, né, da série em si. E a gente aqui. tem outro choro que é o sacrifício do Robozinho. Nossa. Oh,
1: nossa, você me lembrou, não tava nem lembrando e me
4: lembra. lembrou. Outro é... choro, esco... choro, outra lágrima escorrendo aqui. O Robozinho se sacrifica lá para salvar todo mundo, se autodestrói. É uma coisa até que... Fecha também aquilo que ele fala no primeiro episódio, né? Ah, eu não posso ser capturado, eu tenho que me autodestruir. E aí ele usa isso. isso pra salvar todo mundo, né? Exato. E ali você vê que o mando, ele
1: já tem um sentimento, porque ele fica meio, não vai, sabe? Não vai, Fica é. aqui, vamos lutar. Aí o
4: robô, não, meus cálculos aqui, nós vamos perder, eu vou explodir todo mundo e salvo vocês. É, e o mando até fala, casa. né? Não, não vá, você não tem que morrer. Aí ele isso. não, não fique triste, eu o mando, eu não tô triste. Aí ele fala, eu, eu sou um robô, não sei o que, eu sou um droid, Eu tô vendo na sua voz, sei lá, no tom
1: É, você vê que não dá pra esconder, mano o Coração mole do, do mandinho.
4: Não, ele tem coraçãozinho mole mesmo Mas é, é triste, viu? Eu, foi outro personagem que eu fiquei também Pô, eu queria ter visto mais, mas foi um final bonito
1: Foi, cara, ali fechou Um final muito glorioso Mas depois disso, vem o ataque do Moff Gideon lá pela Tie Fighter Sim, sim. Nossa. Nossa.
4: Aí é a, a hora que eu. Eu gritei quando eu vi a primeira vez, eu fiquei, tá porra! Que aí já bota o jetpack, não, deixa que eu vou resolver isso. Nossa.
0: Aí é. ele quando... sai lá,
4: porra.
1: Nossa, e quando ele bota o jetpack, meio você consegue ouvir aquela. Aquela musiquinha, sabe quando você passa de nível em jogo
4: de RPG? Não, é level up, assim... É, é parece... É. Legal, assim, <risos> já <risos> ficou
1: Master Overpower ali, agora eu sou completo. É, conquista desbloqueada.
4: Isso, é. conquista desbloqueada. Tome seu jetpack. Não, pô, é muito foda. Ele já joga a cordinha ali, se amarra na, na asa mesmo do, do TIE Fighter, né? Tipo, ele praticamente... Pô, tem um TIE Fighter, eu vou sair na porrada, na mão, Cara, é,
1: tipo assim, não tem outra opção. Eu vou até lá e vou dar tá meu jeito, cara. E sim, dá sim. pra você ver o desespero, que ele tá lá tentando botar a bombinha, ele fica escorregando, ele fica, ai meu Deus, é agora? Aí ele bota as duas bombinhas e vai, adeus dará, tome.
4: Não, total. E tipo, o, esse clímax aí, o final, esse último, o último episódio inteiro em si, ó, talvez seja um pouco polêmico, tá? Porque... Não vai ter spoiler aqui, gente, mas eu amo o último episódio da segunda temporada, com certeza, é incrível, Maravilha, mas como um episódio, tipo, a construção do episódio, o roteiro em si e tal, é, eu acho esse melhor, eu até prefiro, assim, tipo, como um final, sabe? Em sim. questão, tipo, pô, a emoção é maior na segunda temporada, mas em questão, tipo, de montar um episódio, fazer um final quando chega lá, sabe, tipo, em questão da evolução do personagem e tal, o um embate dele direto com o Moth Gideon. Eu acho, tipo, nossa, demais, sabe? Demais.
1: E realmente esse episódio ele faz jus ao nome, A Redenção? Porque, tipo assim, mostra que aquele cara que era o sangue Frio do começo, o propósito dele agora já é outro, sabe?
0: É, um... a é, redenção é, quando,
4: de... é quando define né, o que vai rolar na, na segunda temporada, que é aquilo, né, pô. É, ele assume de vez o papel ali paterno e de guardião, né, Do Baby Oda, e vamos que vamos. Achar os Jedi, né? Os feiticeiros, igual ele fala.
1: Os feiticeiros, é, exato, igual ele chama. E, cara, e eu acho que fecha ali bonito. E fecha com aquele ponto de interrogação na sua cabeça. Porque aí vem aquela cena que você fica, what the fuck? fuck. Mas como? Quando. Né, mostra lá a Tie Fighter destruída e ela começa se rasgando. Aí, de repente, sai o Moff Gideon é. com o Darksaber na mão. Não, você fala, me deu uma
4: emoção ver isso em live action fiquei, caraca, Darksaber. Nem me fala, cara, de tanta história
1: que esse Darksaber tem, eu fiquei tipo, pô, passou pela mão, tipo, do pré visla lá, que era um do... o líder do, do clã mandaloriano Olho da Morte... Aí passou pela mão do Darth Maul, tá ligado? Passou é. pela mão da Sabine Rain lá em Rebels. E tipo, como é que foi parar? Ah, passou pela Bocatã também. Bocatã, tá? sim, é. Isso, pelo Rebels também passou pela mão dela. E tipo, como foi parar na mão do Moff Gideon?
4: Pois é, né? É aquilo lá que segunda temporada e terceira pra frente, né? Exatamente.
0: É. Como é que a gente não vai falar dessa segunda, eu, é... depois, né? Quando eu vi
4: essa cena, eu buguei, fiquei emocionado. Pô, olha aí. É isso é emoção de ver isso em live action. E é aquele bando de interrogação. Por um segundo eu pensei, ué, ele seria um si? Mas ele não é si, assim, tá? Eu acho ele hum, não, não, é ele é é pé. força, então. É, não tem, é. é. Mas então como que ele tem esse negócio, igual você falou? E é aquilo, né? Pra mim, ao final... Perfeito para fechar, a gente ficar E agora?
0: Não. E agora? Aí o tem a assim segunda temporada. Né?
1: Como ele conseguiu isso e tudo mais no Globo Repórter? Hoje? Foi no que...
4: Globo Repórter?
1: <risos> Sim. De onde vem? Cara, mas vem? maravilhoso.
4: Maravilhoso. Isso.
1: Como não, perfeito. sabe, da onde ele pegou. É bem isso,
4: cara. É, mas então é isso. Essa é a primeira temporada, né? Chegamos aqui ao final. E eu queria pedir aí para vocês darem aí uma, uma finalização aí, o que, que vocês acham, assim, da série em geral, curtir o papo. E eu queria que vocês dessem também uma notinha de 1 a 5, de 1 a 5 óculos, porque aqui agora a gente tem essa, essa moeda aqui, para dizer Ai, que a gente entendi. tem identidade. Com, ah, da
1: hora, gostei bastante. Ó, vou dar meu, meu review rápido aqui, né, de tanto que a gente já comentou. Tipo assim, pra mim, é, igual eu falei no começo, foi a melhor coisa de Star Wars que apareceu depois de Rogue One. É, essa série, ela conseguiu me trazer emoções que os filmes passados me, me davam coisas que os de agora não me deram, sabe? Sim. Pô, é legal ali e tal, mas isso é o universo Star Wars que a gente tava precisando na atualidade. Não precisou da saga de Skywalker, não precisou. Sabe, para poder te deixar ali dentro do universo, não precisou. Usou alguém de fora ali que é do universo, mas que não precisou ficar ali. Ai, ah, mas Skywalker, não sei o quê. E foi perfeito. É a coisa mais perfeita que eu vi assim, em questão de não falar de Skywalker, mas tá ali dentro daquele universo maroto. E cara, de Oculinhos, para dar aqui o, a nota de Oculinhos. <risos> eu, como não sou muito fã de Star Wars, bem baba ovo mesmo. Eu vou dar cinco óculos, óculos aqui de nota para a Mandaloriana, que pra mim é uma série impecável, sabe?
4: Olha aí, olha aí. Muito bom, perfeito. E você, Sr. Jones, fala aí. Eu é
3: aquela coisa, né? É... Universo Star Wars em si, é e aqui o Wandley já falou, né? Em vários episódios, o Sérgio gosta de, de, coisa, de coisa bosta, né? Eu. Particularmente. É, muito, muito por eu, curto, eu curto
0: todos o os cara filmes Star de Wars. Ele gostou
1: de Han Solo, velho. Daniel. Ele gosta de Solo, Han Solo. Filmão incrível. <risos> ah, dá pra respeitar um cara desse? Caralho. Não dá, dá pra não. respeitar. <risos> é. Meu,
3: é, essa série me abriu, meu. expandiu todo o meu universo de, de Star Wars, sabe? Eu, não, eu, eu, sou, eu sou fã, mas eu não sou um fã aquele de que nem seu Vandeco. Eu sou um cara que gosta de assistir o filme pela temática, né? Do, da guerra nas estrelas e tal. Só que assim, conforme os filmes for, foram passando, a história foi, meu, se cativando mais. Eu sou fãzaço da, da Ameaça Fantasma, é o, o único <risos> que, minha... é é, aquele, mano, que, eu, que que eu curto. É aquele, mano, que eu vi é, mais vezes, não, não pelo fato de ter uma história, mas porque eu curti mesmo. Uhum. Meu Mandaloriano, ele conseguiu expandir pra... É, eu fiquei meio, meio cético, né? Mas desde que, que começou, mano, essa divulgação Aí começou do Bibi Oda. Aí eu falei, eu fiquei interessado mais quando eu vi esse negócio, o esquema do Bibi Oda, Eu falei, não, mano, eu vou, vou assistir Aí eu, o Vanderlei falando, vai lá, sério, assiste, assiste E o Vanderlei lá, postando as coisas, quase vi spoiler graças ao Vanderlei. Mas aí, meu, eu falei, quando eu, eu comecei o primeiro, o primeiro episódio Eu já comecei pela, pela história dele pelo andamento do, do personagem O personagem, no caso, o Mandaloriano Meu, eu achei incrível do, do primeiro episódio até o oitavo Pra mim foi algo incrível Esse papo foi, mano okay. Na nota da série Que nem o ele falou, cinco oclinhos Eu dou cinco oclinhos de ouro E, meu, <risos> ah, é algo que, que eu quero que permaneça um pouco mais, né
4: Cara, então, pô, muito foda e, meu. É, é algo incrível, é algo incrível. É incrível. E, tipo. E, e, e você, por favor, fala Não, aí então, pra gente, pô. Tipo... É, o que eu senti muito com essa série é exatamente que. Né? É o que tu tava falando, tipo, de primeiro, né? Expandir todo né, o negócio, tipo, o horizonte, assim, de Star Wars. Eu já era um puta do fã. Eu fui ver esses novos filmes aí, Eu fui ver tudo no cinema e tudo, só que eu ainda sou um fã em expansão em relação, tipo, sei lá, a Marvel DC, que eu sou fincado de cabeça, sabe? Sim, Aí, entendi. Star Wars, é. eu ainda, ainda quero ler mais livros, eu tenho que... Clone Wars, eu nunca vi inteiro, eu tenho que ver inteiro, eu tenho que terminar Rebels ainda, e tudo, Cara, então... Cara, recomendo pra você. Pois, eu, eu vou fazer sem falta, sabe? Então, é sempre algo em expansão para mim, então expandiu demais, né, meu amor já era grande, mas aí, como tu falou também, né, tipo, vocês falaram aí do, do amor por Star Wars, né, e o meu tava machucado, tava machucado, eu não deixei de amar Star Wars nunca, mas tava, eu tava desanimado, né, tipo, com novidades de Star Wars. Sim, tipo, ah, porque não sair, vinha nada né? bom. Ah, vai vir coisa nova, mas vai ser bom, ah, mas vai ser não sei o que desde que saiu foto dessa série eu tô botando fé, principalmente pelo John Favreau e pelo Dave Filoni mas eu tava desanimado, tanto que quando começou, tipo, não tinha Disney Plus aqui, mas eu não corri pro torrentezinho pra baixar e assistir eu fiquei, não, é, quando ah, tiver tá Disney Plus eu assisto só que aí eu comecei a ver as paradas, Baby Yoda o pessoal falando bem demais aí eu não aguentei, fui lá vi, quebrei a lei, desculpa
1: não deu Mas... pra resistir, piratão foi Piratão.
4: torrente nervoso, cara. cara. Ó, foi amor assim, a primeira vista, o primeiro episódio ali, primeira cena, eu já tava apaixonado, eu acho maravilhosa essa série. Eu, né, muitas vezes aqui no programa eu faço o meu papelzinho de chato, eu vou fazer papelzinho de chato aqui também. Sim, Só que vem lá, vem lá, a minha, vem lá, a, cara, velho. A minha notinha vai ser é, quatro óculos. Por quê? Por quê? porque Explica assim, pra, gente. Ó, pra mim quatro é uma coisa excelente é uma coisa ótima, né, eu até pensei, pô, quatro e meio talvez mas não, eu vou dar quatro porque eu acho que Mandaloriano inteiro é uma obra de arte incrível e uma, uma um amor por Star Wars né uma declaração de amor mas verdade. eu acho, tipo é, os três primeiros episódios eu acho muito bons os dois últimos eu acho ótimo, os três na verdade, né que eu gosto da prisão também Agora ali no meio dá uma caída para mim. Aí tem o do pistoleiro que eu acho um episódio horroroso assim, tipo horroroso assim. <risos> comparado aos outros, eu acho muito muito aquém, né? Então, hum. para dar uma nota para temporada toda, eu vou tirar uma estrelinha só por causa disso, né? Um oclins, quer dizer. Sim, um oclins é. Só oh, por causa rapaz, disso. Cadê a
1: identidade aí, menino? A identidade
4: do programa. É só que para mim assim, e eu já tenho na cabeça minha nota para segunda temporada. E spoiler é bem melhor. É.
0: Ah, é melhor, com
1: certeza. Cara, se você não desse uma nota melhor,
4: é, é quatro com muito amor, muito carinho mesmo. Tipo, elogiando cada coisinha que a gente elogiou aqui. Se a gente esqueceu de alguma coisa, mas acho que não, né? E pô, queria agradecer muito a vocês aí. Por ter participado. Oh, cara, foi foda demais A gente demais. É que
1: agradece. A gente Nossa, que agradece. Foi que é um, é um prazer aqui participar. Foi foda. Do... Eu nunca sei falar o um nome de podcast. Né? Excelsior. Cast uh, falei certo agora. E foi eu, um prazer cara. aqui, foi todo nosso, mano. Sim, obrigado. Sim. A gente que agradece esse crossover. Finalmente saiu, maravilhoso. Finalmente saiu. ter um...
3: outros, vão ter outros. ter outros, vão ter outros. Ah, com, com certeza, cara. Certeza. E
1: obrigado mesmo. Quando o assunto é Star Wars eu amo falar que nem você já percebeu aí falando Fala, mais de uma magrália.
0: De de Cala a boca.
1: De... Cala a boca, é. Então, <risos> mas obrigado mesmo aí pelo convite e tamo junto. Não, é tamo
0: isso. Junto.
4: Inclusive aí, você que tá ouvindo, o Cláudio sumiu de novo. Ele fez isso em... no episódio da X-Men fez de novo aqui no episódio da X-Men, o cara foi lá salvar as pessoas do incêndio. Hoje eu não sei o que foi, é. mas ele deve ter de salvar alguém também. É, ou assim. foi
1: abduzido, vai saber, né? Pode
4: ser. Só que eu falei pra ele mandar aqui a notinha dele, né? E a consideração final. Então, né, com a magia da edição, vai estar tá aqui, vai tocar agora.
2: E aí, família! E aí, galerinha, tudo bom, velho? Desculpa eu sumir isso aí no, no meio do podcast de novo. Acho que agora eu sei porque que eu sou o banco de reservas, né? Não consigo ficar um episódio inteiro, velho. Ah, mas tá de bolsa. Enfim, rapaziadinha, minha nota é 5. 5 óculos. Eu acho que Mandalorian merece. E realmente vale muito a pena. É isso aí, tamo junto, galerinha. Até a próxima aí. Falou.
4: Mas é isso então, pô. Valeu demais de novo, foi foda. Gente, ó, sigam o Universo dos Cabaços no, no Instagram. Sigam o nosso também, que é o seu so cast lá. Estamos trabalhando para melhorar tudo, para ficar mais foda. Vai e dê uma olhada top, no podcast hein? dos caras, porque é legal.
0: Dá uma Exatamente,
1: ó. Só lembrando aqui, quer, quer achar a gente aí, quer ouvir o nosso podcast, é Universo dos Cabaços. Você pode encontrar aí nos agregadores de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. E tudo agregado aí que você conhecer, a gente tá lá. Tá em tudo, é isso. Tá em
3: tá em tudo. tudo. Universo dos cabacos Lembrando, cabacos O Instagram é chato Então é universo dos cabacos Tudo junto O Facebook, o universo dos cabaços Meu, cabaçaria é só com a gente E Twitter também, a gente não pode esquecer né? O DC Podcast Meu, essa participação Essa parceria Esse crossover com o Cast, Não é pra ninguém Não é pra qualquer um
4: não é. é. Não é. O cara sempre vem é com as isso, frases, né? frases de efeito dele. Foda, pode. Ah, Tem que ser assim. maluco é louco, cara.
0: Sim.
4: Então, beleza! É isso então, Valeu, é cara! É Vamos encerrando incrível. então, ó, Obrigado aí todo mundo que ouviu. Parabéns é isso aí, isso guerreiro. Eu não sei quanto é que vai ficar o tempo desse podcast. Mas. Beleza, depois... caralho. E toda vez aqui eu encerro né, com o tradicional Excelsior. Mas hoje, como é Mandalore, eu vou encerrar com...
0: I Have Spoken.
4: E no próximo episódio de Excelsior Cash.
2: The entire Marvel Cinematic Universe is laid out in a way that's easy for fans around the world to enjoy. And today I'm excited to talk about the expansion and future of the MCU.